0: A gente veio com a cara é coragem, né? com pouco recurso, eu dormia dentro da loja na época, não tinha, como sempre, no Maracaju é difícil alugar uma casa, né? e a gente demorou para conseguir uma, então a Mary ficou na casa da mãe dela, de favor, lá com a Bianca, grávida da Luana, e eu fiquei dormindo na loja, eu dormi a semana inteira na loja, e a fim de semana para Itaporão, levava a sacola de roupa suja lá, a meio lavava tal, na segunda-feira eu já trazia uma sacola nova. É, mas compensa porque eu, eu vi, eu descobri que dá para fazer muita coisa, mais do que eu pensava até, embora não na velocidade que eu quero, ou que as pessoas esperam e precisam, às vezes é, tem coisa que tem pressa, mas você não consegue fazer no tempo, certo? Mas acredito muito no tempo de Deus também, né? E às vezes ele tem coisa melhor ainda, às vezes demora e acaba saindo melhor, você tem uma ideia no meio do caminho e, enfim, incrementa aquele projeto, aquela, aquilo que você queria fazer. Então, se assim, estou muito satisfeito mesmo, motivado, não sei se para uma reeleição, né? isso ainda Deus já sabe, mas eu não sei ainda. Mas para ir até o fim dessa gestão, do jeito que eu entrei com sangue no zóio e com vontade e... Curti minha família, né? Que é, o meu, que é o que me permitiu chegar até onde eu cheguei. Né? Então, se as pessoas acham que, ah, mas agora ele tem que... Ele é do povo, não é mais da família. Mas eu não conseguiria atender bem o povo se a minha família não tiver estruturada. Né? Seria impossível.
1: Café Brothers, episódio 51. Thiago Tamioso Estou de volta. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto.
2: Obrigado, sim, 51º episódio uma boa ideia, hein? O cara mais difícil de enquadrar
1: na câmera, você viu? É. O cara é muito forte. <risos> deu uma chegadinha pra frente, Luiz. Seja tá muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Valeu, irmão. De volta aqui com a gente. Como é um sempre. Depois de voltar lá da Rede né? é. Você viu? É. Que legal. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu quero convidar todos os nossos amigos cafezeiros. Se você ainda não segue a gente no Instagram... Siga a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais. Queremos agradecer também as pessoas que fazem isso que é acontecer, a agência de marketing digital 454 que nos apoia aqui na edição do café e a sempre conectado.
3: Rapaz, do jeito que você quiser. Sempre
4: conectado. Horas inter...
1: por dia. A internet mais rápido que um pensamento.
4: <risos> <risos> Tudo isso para não pagar o aluguel. <risos> falando também para o pessoal
1: que nos assiste ah, o intuito do café é sempre ajudar o nosso próximo de alguma forma, então no cantinho da nossa tela acho que é aqui assim, não sei se vai ser aqui, mas nossa ah, gente tá vai fazer, vai tá estar por aí o QR Code das nossas associações aqui de Maracaju, esse episódio específico vai estar tá da AMAR, que é a associação que ajuda as crianças com autismo aqui na nossa cidade, então se você quiser fazer uma contribuição, seja solidário só colocar o celular no QR Code e faça sua doação Quero apresentar o nosso convidado hoje aqui, no episódio 51, está aqui conosco Marcos Caldeirão, o atual prefeito de Maracaju. Ele é formado em administração e empresas na turma de 1987, na antiga Socigran, que hoje é a atual Unigran. Ele é empresário, casado com a Meire Caldeirão há 34 anos, é o pai da Bianca... É da Luana, do Lucas, e ele tem quatro netinhas. Seja muito bem-vindo, Marcos Calderão, ao Café Brothers.
0: Obrigado, prazer estar aqui. Tava curioso para conhecer esse aqui, já ouvi falar bastante, <risos> e é mais chique do que eu pensava, hein? Oh, né? Que legal, <risos> muito Estou claro. honrado de estar aqui. Tô legal, muito foto. bom, obrigado pelo convite.
1: Legal. Marcos, assim a gente começa o nosso bate-papo, para a gente não perder muito tempo, eu quero saber o seguinte... É... O intuito nosso é bater um papo com as pessoas aqui da cidade, mas o que trouxe o Marcos para Maracaju? Como que o Marcos veio parar na cidade de Maracaju?
0: É, eu venho de perto aqui de Itaporã, né? Nasci lá, a Meire também nasceu em Itaporã. Vivemos até os 24 anos de idade lá, a gente já tinha 4 anos de casado, já tinha a Bianca mais velha, né? Chegamos aqui para tocar o negócio nosso, a gente abriu uma loja de móveis aqui, né? Bem pequenininha ali na esquina onde hoje é a nossa concorrente ali, a Casa Bahia. <risos> é, mas assim, a gente precisava expandir, porque em Itaporã eu já tinha outra irmã lá que estava na loja também, meu pai deixou o negócio para nós, aliás, ele emprestou um estoque na época para a gente, né? Meu pai não deu nada de mão beijada, até isso, nessa educação financeira foi importante, né? Ele ensinou a gente a trabalhar e também deu um pontapé inicial, emprestou um estoque lá e a gente precisava expandir. Como a gente é muito família, muito caseiro, não queria ir para muito longe. Aí viemos aqui em Maracaju, demos uma pesquisada. Não sei se intuição, se visão. Muita gente fala que é visão, mas a gente, quando é novo, tem mais é sangue nos olhos, vontade é. de crescer e necessidade de criar os filhos. Né? Eu já tinha a Bianca e a MEI já estava para ganhar a Luana. Então assim, barriguda e. Né? Enfim, desafio pela frente é para tocar a família. E Maracaju estava em declínio financeiro, o pessoal estava indo muito embora para o norte, naquela crise agrícola que teve da época, e estava fechando muito comércio. Tinha 22 mil habitantes em Maracaju, você tem uma ideia. Vocês que são mais novos aí, já para rememorar, rememorar um pouco. E final do segundo mandato do Prata Braga, né? Que ano tal. que era esse aí? Isso era 91. Final de 91 eu inaugurei a loja. Novembro, primeiro de novembro de 91. Então, assim a gente alugou um prédio pequenininho, 200 metros quadrados, ali naquela esquina, que era só metade daquela loja que tem hoje que eu falei lá, né? Do outro lado era a Flashdance, uma discoteca do saudoso Oswaldinho, ainda, né? Que depois ele mudou lá para o centro, frente à praça. Enfim, a gente veio com a cara e a coragem, né? Com pouco recurso. Eu dormia dentro da loja na época, não tinha, como sempre, no Maracaju é difícil alugar uma casa, né? E a gente demorou para conseguir uma Então a Mary ficou na casa da mãe dela De favor lá com a Bianca Grávida da Luana E eu fiquei dormindo na loja Eu dormi a semana inteira na loja E a fim de semana pra Itaporão Levava sacola de roupa suja lá A Meire lavava e Na segunda-feira eu já trazia uma sacola nova Eu dormi num colchão do mostruário Na loja hum. É, no plástico ainda, para não... não né? Se alguém não que, é que
1: eu... o produto. É, ah, se era magrinho, não danificava, né?
0: Magrinho mesmo, eu pesava 10 quilos a menos que hoje ainda. Mosca! Então, assim, não, nem marcava o colchão, né?
3: <risos> nem o plástico não engordava.
0: O duro era o barulho do plástico e o calor. Porque novembro, dezembro, janeiro, eu fui conseguir uma casa em fevereiro. Lá no Zé Brejão, inclusive, eu morei na primeira vez, de aluguel, né? Então assim, dormir naquele plástico ali e tal Lógico que a gente ia trocando aquele colchão, vendia no outro dia e tal Pra economizar, pra, né? Tudo muito difícil no começo, mas graças a Deus, a gente novo, né? Você enfrenta tudo e a vontade sim, de vencer. Do,
4: do, das das dores.
0: Não, que dormir com um revólver embaixo do travesseiro. Naquele a tempo é, era muito é, mais. É, é, né? é Morrer de medo, porque, é, porque quando eu cheguei em Maracaju, tinha aquela tal da, do cantinho da facada ali é. na antiga rodoviária, vocês sim, já ouviram sim, falar, sim. né? Na bacia. É, e no fundo da loja ali era muito, muito deserto ali. Não tinha essas construções que tem hoje lá, maracamoto, certo Flora, tudo ali, aquelas lojas em volta. Eram uns capinzal ali, tudo e, e a, minha, a porta do fundo da loja dava direto no, no terreno baldio, né? Então eu encostava a caminhonetezinha que era da entrega, uma f de carroceiro de madeira que eu, era o meu veículo de, do, de passeio e era a caminhonete da entrega, era o carro da família e o veículo de trabalho tinha medo de roubarem, né? então ela ficava bem encostadinho ali e eu com o revólver embaixo do não tinha coragem nem de dar um tiro, morria de medo acho que não tinha nem força do dedo, era um magrelo aí, né? enfim, era minha segurança, aquilo ali, sozinho na loja né? naquele período e assim foram, foi o início, a gente foi crescendo, caímos no gosto rapidamente da população que também tinham poucas lojas, porque muitas fecharam na época Ainda tinha ponto certo, na época, e outras lojas menores foram fechando tudo. Uma época eu fiquei sozinho no ramo, ficou só a Caldeira Móveis no nosso ramo. Então, sim, a gente conseguiu conquistar a preferência, a confiança do público, né? Depois foram chegando os outros concorrentes, hoje tem boas lojas, né? tem vários, né? Mas a gente tem esse respeito ainda assim da, da população por ter... Hoje somos considerados pioneiros, já fizemos 30 anos, né? vai para 31 anos já... Uma história assim que nos, nos orgulha, né? Nos enche de, de satisfação de olhar para trás e saber que deu tudo muito certo e que a gente conseguiu criar os filhos. Depois veio o Lucas também, né? A Luana nasceu em dezembro, um mês depois que eu inaugurei, né? A Luana nasceu dia 10 de dezembro. Então a gente enfrentou toda essa, nossa, cara, mais com muita não, confiança, muita fé, cara, não sei. A gente olha para trás assim, fala graças a Deus e vamos embora. E assim tá sendo hoje, até hoje, a gente não tem preguiça não. Que é, louco, e assim, é
4: um, querendo ou não, a história de sucesso, todo mundo conhece a história de, da sua empresa, do nome, assim, isso aí, desde quando a gente, eu cheguei aqui há 17 anos atrás, sempre já a gente já ouvia a história de sucesso da sua empresa. Agora, a pergunta que eu vou fazer agora, é a pergunta que muita gente deve fazer para você, e você deve se fazer até hoje, mas você deve ter a resposta. Um cara igual você, um empresário de sucesso, você Podia estar tá mais do que tranquilo, já, já passou a sucessão pelo jeito pro, pro Lucas, pros seus filhos da, das lojas, que já estão cuidando, eu acho que é isso hoje, né, Marcos? É, o
0: Lucas e o Marcos, né, que é casado com a Luana, é. né, do meu genro, então, é lógico, a gente acelerou um pouco mais esse processo também, quando a gente resolveu ser pré-candidato pré na época, né, e a gente já foi passando mais, porque na campanha também não podia ficar indo na loja, a gente Aí, se dedicou a... totalmente, né?
4: A minha pergunta é exatamente essa com a história de sucesso empresarial o que o que qual que foi o sentimento que pulou dentro de você de falar cara eu vou agora eu vou estar político agora a partir de,
0: a partir de agora nunca quis nem a Meire muito menos ainda né porque eu nunca quero né? não as é até porque a gente já tinha sido cogitado outras vezes né outras três vezes inclusive muito nitidamente sim é, saí... sempre saindo bem nas pesquisas e tal mas ela nunca quis, e eu sempre respeitei, né, eu Sempre nós sempre decidimos juntos nossas coisas, né, em tudo. Então, por isso que nosso casamento deu certo, estamos há 34 anos casados, né, e bem casados, então essa também era uma decisão que, que ela tinha que concordar, não que ela manda em mim, né, ela sabe disso, e nem eu mando nela também, né, a gente tem um, um, uma relação muito tranquila, muito livre, né, mas é, é, o respeito é que gera toda essa confiança. Né? E aí, dessa vez, o que, que aconteceu? É, além do, do sentimento de gratidão por Maracaju, que eu sempre tive, e sempre procurei fazer isso nas entidades. Né? A gente presidiu a Pai, outra igreja, associação comercial, tudo voluntariamente. São tudo entidades que você não tem salário. Você vai lá e dou seu tempo né? para que essas Exatamente. entidades desenvolvam e caminhem bem. Né? Graças a Deus, a gente deixou uma marca boa em cada uma delas. E aí, quando chegou o momento que a gente percebeu que a cidade precisava de nós, de uma maneira mais ampla, da gente demonstrar essa gratidão, esse serviço, né? Por tudo que Maracaju nos deu, né? Pelo sucesso que tivemos, como você bem colocou aí. A gente achou que não podia se omitir, né? Então, quando eu coloquei isso para Meire, num café da manhã, em 10 minutos ela entendeu. Eu falei, Meire tá assim assado é acho que a gente não pode deixar né de qualquer jeito tal vamos encarar é uma missão não é um prazer é, nunca tive paixão pela política nem nada embora todo mundo dependa da política né? a política é uma coisa que, boa ela deve ser boa né muitos usam de maneira errada mas a política é feita para melhorar a vida das pessoas não se faz nada sem política desde do, do remédio da decisão de preço de combustível enfim você sabe muito bem isso aí então a gente entende que alguém precisava fazer a boa política, né? Aí muitas vezes pensei também que era impossível, né? Ah, não entro porque é impossível, né? Você, a gente já viu muita gente tentar fazer certo e ser boicotado e ser massacrado, ser triturado na política, mas talvez por estar sozinho ou por ter começado da maneira errada. Então a gente resolveu, ela concordou. E aí, eu falei, puxa, agora não tem mais desculpa pra dar, porque muitas vezes os caras me chamavam e falavam, não, a Meire não quer e tal. Eles já sabiam desse respeito, desse casamento que a gente tem, que, que eu não ia por mais... perder um casamento, uma família, por causa da polícia. Então Você eles não, não insistiam, dava, né? Quando eu falava.
1: Não dava uma escorada também na Meire, Pra dar uma defendida, né? Uhum.
0: Assim, é, eu usava como escudo também, né? Às vezes eu queria um pouco, mas eu falei, não, ele não quer, tá? Então servia até como desculpa quando eu não queria também. Mas ali eu falei, agora, eu topou, eu não, não vou nem saber, me Agora <risos> Agora tô lascado. Eu nunca tinha chegado aqui. Agora tô lascado, não tem mais a desculpa, né? Aliás, e Você decidiu, Marcos, e aí como que foi a escolha do vice? Então, e foi o vice que me convenceu, ele nunca quis também, ele não queria, ele falou que me ajudaria, mas ele não seria meu vice, não queria mexer com política, me ajudaria de todas as formas, mas ele não não queria mexer com política, como eu também não queria mexer com política, eu falei, ah, então não, então vem de vice vale. meu que eu tomo não, 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 eu te ajudo, mas não quero de vice, enfim, primeiro ele me convenceu, que precisava mesmo, que a gente precisava. Prometeu ajuda financeira, ajuda né, de, de agrupar o pessoal do agronegócio, porque a gente é do comércio, né, não tem aquele trânsito muito direto com o pessoal do agronegócio, e ele fez esse trabalho. Depois, como foi caminhando, que ele foi vendo que valia a pena realmente, foi amadurecendo a ideia, vendo que a gente conseguia fazer um, uma boa campanha, uma boa política, ele aí concordou você, em ser. Aí você convenceu ele. Convencemos que ele seria o melhor vice mesmo, né, que ia garantir essa, essa empreitada. E olha aí, olha o tanto que ele tá me ajudando. O Mauro é muito importante nesse processo. O meu vice é... A maioria dos prefeitos que a gente conversa, eles têm, assim, uma boa inveja, vamos dizer. Putz, queria ter um vice desse, cara. É, de... é raro, né, você ver Isso a atuação é de um né? vice, né? Isso
4: é negável, Marcos? Eu venho do Paraná, né, a gente? O Paraná é esse... e prefeitos, a gente sempre conheceu porque são cidades pequenas, sempre teve com os prefeitos lá, não amizade, mas sempre um convívio. E eu particularmente nunca vi um vice ativo igual o Moron. É. Eu particularmente eu nunca vi.
0: Ele é atuante sim, e ele tá, ele tá sendo fiel e justo com o que ele me prometeu. Ele falou: "Vai que eu te ajudo até o fim". Então assim, ele não me deixa na mão. Então não é todo dia, toda hora, mas toda semana nós estamos juntos, às vezes mais dias, né, conforme a necessidade, algum projeto mais arrojado, uma coisa assim. Ele me ajuda bastante. Inclusive nós estamos adquirindo uma área para um aeroporto, né? A gente quer fazer uma pista grande já para o futuro, aí asfaltada. O governo do estado vai dar o um asfalto para nós. Nós vamos entrar com a área que não está barato, Maracaju, vocês sabe como que é difícil. Mas já estamos negociando uma área. Ele que está fazendo a negociação. Ele que foi atrás tudo. Então assim, é o cara do agro, né? Ele já entende mais dessa área. Eu joguei pra ele. Falei, se vira que você que sabe chorar preço, sabe que se vale ou não vale, né? Vai saber argumentar nesse caso, né? Do, pra, porque certeza. ninguém quer vender um pedaço. São 40 hectares que a gente precisa para o um aeroporto. Eu não imaginava que era tanto. Tanto? É claro, Eu imaginava, sei lá, 5 hectares, 10 é. hectares. Dez hectares. Mas você pega uma pista de 2 km, uma extensão. A pista dá mil, vai ser 1.500 metros de pista, né? Mas você precisa de mais 500 para a, assim. a área A segurança é a largura, bom, uma bom. largura suficiente para fazer hangares, para crescer, para fazer o receptivo. Nossa, cara, dá 40 hectares isso aí. E olha no preço que está até... Mas enfim, nós, graças a Deus, temos recursos, vamos adquirir com recurso próprio. E aí as pessoas podem pensar, ah, mas eu, a maioria, eu não ando de avião, para que o aeroporto do Maracajú? Mas isso vai trazer o desenvolvimento, não, atrair não, não. Show investidores. Showtech
1: vai vi viabilizar monstruosamente Nossa, isso, você né? atrai isso
0: investidores, é as pessoas é que vão gerar emprego, que vão botar negócio aqui, ele quer vir às vezes dar uma espiada, que ele não quer pegar um carro e viajar mil, dois mil quilômetros. Não, olhar avião é de... Se é um avião, ele desce e dá uma olhada conversa, com o ele, né, pesquisa o mercado. Vambora rapidinho ele decide ou não né se e vai a gente colocar... Não pode
4: pensar assim também, porque Eu, eu, eu não, não uso ônibus, mas eu acho muito bacana a carro é. Então, assim, acho que as duas as duas é. veias são...
0: Mas é que, em geral, assim, a tendência é, às vezes, o povo pensar, né? Por que, não, que vai gastar certeza. tantos milhões num aeroporto se a maioria da população nem anda de avião? mais aquilo não é pra andar de avião, é pra, Fazer pra negócios, pra atrair investidores, né?
1: Marcos, dentro da campanha, em que momento do, vamos dizer assim, do game ali que você... Fala, Dom, eu eu acho que nós
0: vamos ganhar. Cara, eu sempre eu sempre acreditei que pudesse ganhar por conta assim. Porque é... assim,
1: só para quem entender e tá contextualizar a minha pergunta, com quem vai ouvir o podcast, é que você você tava concorrendo com quem tava ah, assim, com a máquina, né? Com a máquina, com a do, a máquina do, é. do que isso é muito difícil. É. Provavelmente ali o pessoal do funcionalismo público Sim. estaria apoiando o prefeito ali.
0: É, e Uma... estava muito pronto, né? Tava assim muito favorável, né, pro, pro outro pro candidato. adversário, né? É, pro adversário. Até porque eles tinham preparado isso antes. É, era praticamente impossível que eu fosse candidato e não tinha assim um candidato de peso nada. Então eu estava muito favorável para eles, né? Por conta de toda circunstância, circunstância né? Principalmente da máquina, né? Sim. Normalmente é mais fácil para quem está no poder fazer o sucessor, e tal. É, mais certeza mesmo ninguém tem mas a gente tinha as nossas pesquisas né é, aí ele soltava aquelas que estava bem na frente a gente sabia que não né a gente sabia que não. Então, Normal, não perdi, não perdi o foco não perdi o foco continuava eu andei bastante eu, eu me surpreendi comigo mesmo porque como não... você foi recebido não também exatamente pelo trabalho que a gente prestou pela história que nós tínhamos né Aí eu pensava, pô, não é possível, né? A gente tem tanto trabalho prestado na comunidade, já voluntário, tudo, sempre a serviço. E a maneira como a gente sempre atendeu a população na, na nossa empresa também. E aí eu, eu constatava isso né? de casa em casa. Ah, eu lembro que o senhor deu um, um ventilador para uma rifa, meu irmão tava do... que, que Eu nem lembro mais de nada disso, a gente fazia com o coração, ele sempre foi muito receptivo. Ah, a nossa igreja uma vez foi lá, o senhor sempre ajudou na nossa igreja, na nossa escola, nessa cada casa tinha uma história CV, foi de uma contribuição que, que a gente tinha feito. As semente que você plantou para trás. Sem pensar em política, porque muita gente faz isso pensando em ser candidato, né? Ah, ajuda aqui, dou um churrasco, ele paga um serviço. E a gente sempre fez isso naturalmente. Faz cobra ainda, é, né, o cara faz Isso, cobra ainda. é. Então, assim, nunca comprei voto de forma nenhuma e não precisei ir na campanha também, porque não precisei mentir, porque a nossa proposta e a nossa história era verdadeira. Então, foi muito fácil, sabe? Muito tranquilo. É lógico que eu saí atrás, né? Porque eu fui um dos últimos a decidir. A gente saiu atrás nas pesquisas, isso a gente sabia. E fomos acompanhando. O crescimento foi constante, né? E, fomos e a diferença
1: monstruosa, Marcos. Daí. É, confesso que a gente não esperava
0: que fosse 3 mil e poucos votos, né? De mil a 1.500 votos a gente já tinha, assim, uma tranquilidade que seria, mas foi uma grata surpresa, foi uma grata surpresa que o povo enxergou e, né, e pôde nos contemplar com essa vitória. E eram seis candidatos, né? Não é uma eleição qualquer, né? Por mais que pode achar que tinha algum candidato ou outro mais fraco tá? mas... Eram seis opções, ah, uma né? Uma cidade nossa, né? Seis, seis opções. Então eu me senti muito gratificado assim e muito comprometido com a população de, de, de corresponder à, à população que confiou na gente. Embora foram 52% dos votos, né? 52 e pouquinho dos votos. Mas a gente quer surpreender o restante que ficou em dúvida. Ah, que, com certeza. Que achou que era o Reinaldo que ia mandar em Maracaju, que não sei o quê, porque eu era do PSDB, naquela né? Aquela coisa... É, muita gente subestimou a gente sim né mesmo conhecendo a história subestimou por achar que, que a gente ia ser é, marionete na mão do, do governo e graças a Deus nós temos o um governo um governo que apoia presente o Reinaldo é Fantástico ele está apoiando os 79 municípios é o governo mais municipalista que eu já vi na história do Mato Grosso do Sul então sorte que nós temos um governo que realmente estende a mão. E contrário do que as pessoas achavam que ele podia querer dominar e fazer alguma influência aqui dentro, não, ele só tá mandando recurso a gente direto, você vai ver a arena esportiva que nós vamos inaugurar em setembro, cara, que ele presenteou o Maracaju. é a mais moderna do estado é coisa... coisa é, de aí, já vamos merece, falar cara. dela aí
4: não, e, assim, eu, antes eu pergunto, é, concluí esse, o propósito que você sentou com a sua esposa lá e falou que vocês queriam você tá no terceiro ano já de mandato Um ano e meio, um, um ano e meio, perdão. Um eu falar meio. dois um, um ano e meio. E o propósito que você dispôs com ela e ela topou, tá acontecendo?
0: Cara, demais. A Mary, ela não vou falar que surpreende, porque eu já espero o melhor dela mesmo, né? Ela é muito top. Tudo, tudo ela sempre me acompanhou, embora ela não seja a empresária, né? Não ia direto na loja, mas o apoio moral e, e agora na política ela, ela tá gostando, ela tá sabendo fazer a política boa, né? Também ela montou aquela fundação FAC, né? Fundação de Apoio à Comunidade para não interferir na, na assistência social para não ficar dando palpite atrapalhando o trabalho da assistência social que é fantástico, né? hoje a nossa assistente, a secretária é a Leisa né? então assim, a, a assistência é o trabalho dela e a Meire tem paralelamente esse FAC que apoia a assistência social, né. então ela tem o grupinho dela de mulheres lá apoia também a defendendo a, os direitos da mulher né, da coordenadoria da mulher através disso aí é, tem um trabalho em conjunto com a PM para poder proteger e, e dar assistência pra, pra, contra a violência doméstica, né? Então, assim, tá, tá trabalhando todos os dias. Amiga. Inclusive,
4: a gente tem um podcast sobre isso, né?
1: Sim, nós temos... Podcast. É legal isso aí, cara, porque... Uma advogada veio aqui, a Maritana Correia e ela falou
0: só sobre violência contra a mulher. Nossa, tá aparecendo assim, tá, tá assustando a gente. Não é que aumentou a violência. Agora as mulheres estão criando coragem de Sim, denunciar. É. Então, assim, você fica assustado de ver, cara, onde você nem imagina que tá acontecendo isso aí, né? E elas estão fazendo bem esse trabalho, hein? Então... Ô, ô, Marcos, tá, você chegou, venceu a eleição ali, e como você,
2: como é um empresário de sucesso, e você tem sua gestão na iniciativa privada, você teve um choque de realidade quando você entrou lá dentro na gestão pública?
0: Cara, essa pergunta é muito boa, é interessante. Ó,
4: oh, o Neto só faz pergunta boa. É. Nós, nós fica passeando aqui o e o Netão manda abraço nas é, perguntas. É. Faca é. na cabeça. É.
0: Ele é. Centradão.
4: <risos> não pisca, não. É.
0: Não, mas é interessante. É, inclusive, muita gente subestimou e falou Ah, esse cara acha que porque ele tem 30 funcionários lá ele vai dar conta de 2 mil, né? Tem quase 2 mil na, na prefeitura. Não faz diferença a quantidade. Quando você pratica, né? A gestão de, de recurso humano, né? De, você lembra, né? Como que a gente sempre tratou a equipe. Com certeza. É, buscando a harmonia. Né? Vocês
1: não sabem, eu já trabalhei com o Marcos, tá? Ah, é, é, é.
0: <risos> já deu nojo. É, é. Não, guri bom. Esse guri sempre foi bom, por isso que tá aí. ó. É, é. Obrigado. Eu falo guri porque na época você ele... tinha quantos anos? 15 16. 15. É. 16
4: anos e 15 quilos.
3: Molhado.
0: <risos> o pijama só... dele tinha só a lista. É só, só a a lista. <risos> Mas assim, eu, eu me preparei para isso, eu sabia que não era igual, né? Também nunca fiz gestão pública, não tem curso de gestão pública. Seria bom se tivesse, mas a, a política ela chega assim de uma vez, como foi, né? Pô, eu decidi em março, abril de, né, do ano da eleição, aí foi para pré-campanha. Assim, não dava tempo de se fazer nada. E hoje eu não tenho tempo também de fazer. Eu, eu quase me inscrevi para um curso de gestão pública que a CNM, a Confederação dos, dos Municípios do Brasil, oferece também e tal. E eu falei, cara, mas que hora que eu vou fazer esse curso, né? Online tudo, mas que horas que eu vou fazer isso? A gente tem tantas atividades, vocês estão vendo por aí, né? Agora mesmo, eu podia, é. <risos> podia estar em casa,
4: mas... É tranquilo.
0: Mas isso que tá divertido, tá bom, tá muito legal. <risos> isso para mim tá sendo muito bom. Mas assim, é muito agitado a nossa vida, então eu preciso descansar também. Então descansar. não vou fazer, mas a gente tá fazendo na prática. E eu acho que, como eu falei, quando você pratica ao longo da sua vida... É, gestão, seja público ela vai servir, então, é lógico chega lá, você tem o choque de realidade assim, da morosidade da burocracia que na empresa privada, você fala eu vou pintar minha loja mês que vem é só achar o pintor né, e orçar as tintas o material, mês que vem vai acontecer, ou semana que vem inclusive se você conseguir, hoje está mais difícil conseguir um pintor, né? <risos> graças a Deus, porque tem muita obra, muita coisa inclusive nossas, né, muitas obras mas é, é diferente nisso. O que eu quero fazer amanhã na prefeitura, ela vai acontecer ano que vem. E com muita sorte ainda, no começo do ano, mas provavelmente na, daqui a um ano. Entendeu? É licitação, projeto, aí vai para o tribunal de contas, tá melhor, demora, mas tá bom, porque ele já reprova ele devolve, né? Porque tem um erro de planilha, tem alguma coisa. Até tem vezes que o, o tribunal devolve alguma coisa. Nossa, aí tem os... Alguns bocó de plantão lá que quer, quer fazer maldade na, na mídia, né? Tribunal rejeita é, licitação da, da prefeitura de Maracaju, como se fosse a gente estivesse tentando fazer alguma coisa errada. Se né? algo incoerente. Mas é que agora eles fazem isso já para prevenir, porque senão nós temos prefeitos aí respondendo, prefeito que já saiu há quatro anos, tem processo de oito anos, prefeito pagando multa. Ficando inelegível, respondendo processo do Tribunal de Contas, que na época se demorava muito mais para analisar. Né? Então eles já fazem uma prévia para evitar que daqui quatro cinco anos me chame e vai ter que prestar conta daquilo porque alguém fez alguma coisa errada ali, um erro de cálculo, né? Ou não fez o orçamento corretamente. Então tem isso também. Até isso atraso, porque fica um mês lá, a hora que volta você corrige, você manda de novo, ah não, mas tinha tal... Porque aí cai na mão do outro analista lá do tribunal, ele já achou outra coisinha ali, não, bota, sabe, isso é um dos imprecisos, estou dizendo dos atrasos, né, fora que a gente sofre bastante aqui também para aprontar o edital, para fazer toda a licitação pela fila que nós temos de, de necessidades, né, ainda mais eu que tudo eu quero fazer, tudo eu vejo, não, vamos fazer isso também, vamos asfaltar ali, vamos não sei o que, a gente está assim num turbilhão de obras e de, de necessidades realmente, porque ficaram muitas coisas degradados em Maracaju em termos de obras físicas de, de escolas espaços né?
1: públicos espaços
0: momento. públicos as escolas você tem até todas estão sendo reformadas estão degradadas né e algumas sendo construídas e outras ampliadas né e assim vai né você viu a praça terminamos um ano e meio de construção né ficou muito boa então assim é é um acúmulo muito grande de de, de aquisição de material de máquinas muito maquinário velho muito ônibus velho né e, então a gente sofre com isso, né, essa questão da morosidade, esse é o principal impacto que a gente encontra na, na vida pública, né, além da... tem coisas que você tem que passar pela Câmara, né, embora os vereadores tenham colaborado muito, né, sou muito grato a essa gestão da Câmara também, sobre a, sobre a direção do Robert, né, o presidente Robert Zima, os vereadores têm entendido nosso propósito, nossa, nossas propostas, nosso propósito, né, no caso, né. E eles têm aprovado nossas necessidades. A gente precisa, às vezes, de uma suplementação a mais, porque você mexe num recurso que está sobrando aqui, você joga ali para poder atender e fazer logo. Então, a gente precisa dessa autorização da Câmara, e isso tem, tem entendido. Então, a gente também tem administrado essa política de boa vizinhança com a Câmara, que nem sempre é fácil, né? A gente... Viu no passado já muita briga, muita dificuldade. Vê em outros municípios isso, né? Prefeito sofrendo por causa... Às vezes por causa de dois, três vereadores, cara, você sofre pra caramba. E nós temos tido essa, essa habilidade também de lidar com eles e eles têm entendido e co cooperado nesse sentido. Ah, tchau então, bacana.
3: eu... Eu tô só ouvindo, cara, tá dando uma aula pra é, mim, então, Agora eu, chegou vamos, a você vamos, tá com a oportunidade
0: é, agora. Vamos
4: dar um andamento, então, já que nós estamos falando de, 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 de gestão, papo de gestão aqui, né? É, viu? É, falando de gestão é, lá do, da prefeitura. Cara, inclusive eu e o Neto vieram falando isso aqui, na hora que a gente tava vindo. Eu que sou pequenininho, já tô, não tô dando conta do meu tempo hoje. Pra gerir, o meu tempo tá muito dificultoso e eu tô meio que me readaptando. Imagina você. Como é que você está fazendo a gestão do seu tempo hoje, com esse, além, além das, de todas as suas atividades, as pessoas que querem falar com você, que querem perguntar, que querem questionar, como é que você está fazendo isso aí, In, incluindo a nossa família, que é, sempre é o primordial, né?
0: Cara, era uma preocupação muito grande que eu tinha também. Como que, como que é, né? Como que vai ser? Primeiro que minhas empresas, como eu disse no, no início, nem vou lá mais. Eu vou no sábado, quando a prefeitura está fechada. Sábado de manhã, dou uma passada lá. Vai ele dou... ia no colchão ou não? Ah, vai lá eu deitar, eu no deitar no colchão Às vezes, vai experimentar. Lá. Vou rever meus colaboradores, meus funcionários lá, né? os clientes. No sábado, normalmente tem bastante gente na loja. Dou aquela, né? Mas trabalhar mesmo, zero, né? Estou é, deixando todo para os filhos, dou uma perguntada, dou uma acompanhada de longe, uma monitorar Mas durante a semana, nem nada. Então, já me sobra 100% o tempo é para administrar a, a prefeitura. E aí a questão de agenda, Eu estipulei, no começo do ano passado era duas vezes por semana para atender o público em geral. A gente foi conseguindo filtrar, porque no início da gestão tem muita gente que você encontrou na campanha e que ficou de vir ver se dava para fazer tal coisa, se dava para atender em alguma coisa. Eu sempre falo, nunca prometi nada para ninguém. Ele pedia uma casa, ele pedia pra material para terminar a casa dele, pedia... É... Documento de carro enrolado, enfim, conta Entra. de água de luz, que eu já sabia que não podia, algumas coisas, mas algumas coisas que eu tinha dúvidas, eu falava: olha, eu não sei, mas se eu puder, eu vou te ajudar. Depois você vai lá. Então ficou muita gente pendente para ir lá, né? Então no começo, do primeiro semestre, assim, era um monte de gente mesmo. Então eu deixei dois dias na semana. Agora eu só preciso de um dia, aliás, meio-dia, que é na quarta-feira. Eu atendo qualquer pessoa que for lá, sem agendar até. Ela não espera mais do que meia hora. Todos são atendidos até 11 horas, das 7 às 11. Ninguém fica tomando chá de cadeira, ninguém sai sem ser atendido, 90% sai com um não porque eles pedem coisas que eu não posso, que é ilegal você fazer, por exemplo, não posso dar casa para quem eu quiser, não posso dar material para quem eu quiser, as casas ou terrenos, tudo vai por sorteio, por ordem de prioridade, quem tem mais filhos, tem que ter filho pequeno, quem é viúvo, quem é solteiro não pode ganhar casa, terreno, então assim, muitas regras e a gente obedece a todas explico não, dou uma atenção para a pessoa, aquele 10 minutos ali que o cara fala, "Puta, obrigado, cara. você não, não, não conseguiu querer, mas você me atendeu com a educação, nunca consegui entrar aqui, ficava esperando o dia inteiro e o cara ainda falava que não podia atender. Enfim, o respeito com a pessoa, sai, um infeliz, humano, né? sai feliz da vida. E aqueles que a gente pode ajudar, às vezes é um exame, um remédio mais caro e tal, a gente vai lá na Secretaria de Saúde, às vezes vou, desço até a escada, vou lá com eles lá, Doutor Tiago, vê aí o que, que dá para fazer. Não, a gente consegue sim adquirir pela secretaria, pá, é um óculos, um negócio. Então assim, a pessoa sai feliz. Aquela atenção de verdade, de como eu sempre fiz na loja. Eu trato todos como aquele cliente que eu preciso conquistar, que eu preciso, sem pensar em voto, sem pensar em reeleição. As pessoas já estão perguntando de reeleição. Eu, oh, não, Só Deus que já sabe isso aí, mas eu não quero pensar nisso, né? Eu quero trabalhar e trabalhar, né? Faz alguma atividade física, alguma coisa para cuidar da saúde? Faço. Faço, mas em casa eu tenho lá, ninguém acredita que em casa quase ninguém faz, né? Mas, mas eu tenho uma esteira e um elíptico na frente da televisão, né? Então, de tardezinho, quando eu chego, eu fico vendo aqueles jornal lá. Geralmente faz tá? estender a
4: toalha, estender <risos> toalha, senão, ó, roupa é. alguma coisa que ninguém É, usa.
0: mas não é musculação, é só condicionamento para poder queimar um pouquinho ali, né? Manter a circulação em dia e tal. Aliás, ontem fiz o exame de, de sangue e tal, fiz um check-up, já fazia mais de dois anos que eu não fazia, que eu tenho uma tendênciazinha de colesterol e tal, mas eu acompanho e me cuido, sim. Então, Evito coração, exageros. O coração do prefeito tá em dia para aguentar o... Ah, tá em dia, quem... Uhum. adversário que tiver a espreita aí pode tirar o cabalinho <risos> da chuva.
3: Tem que postar os e falar assim, ah, aqui não. não aqui agora, não, pica-pau, quero ele. Agora eu pensei numa coisa, você falou de saúde, e eu queria saber de outra coisa, voltada à saúde, mas a saúde mental. Como que foi o impacto mental para você
0: dessa mudança do privado para o público? Cara, eu tô do mesmo jeito, até porque, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então, a oração, eu intensifiquei, eu e a Meire intensificamos a oração no início da pré-campanha já, porque a gente sabia que, que ia ter muito ataque de, do inimigo, é, o inimigo usa as pessoas, na verdade, então, assim, a política pode se tornar também uma arma, né? o cara exercitar e potencializar o ódio a raiva Exatamente. né tem gente que perde né a, a noção e a gente sabendo disso embora não era político nem nada mas a gente sempre ouviu falar e sempre prestou atenção nisso e a gente se preparou muito então além da gente já ser uma família estruturada um casal né de fé que sempre praticou a, a nossa fé a gente intensificou as orações na pré-campanha até por conta do covid também que foi bem na época né que começou a aumentar os casos de covid a gente também tinha muito medo, né, de não só da gente morrer, pegar o Covid, que o Covid na época era quase uma sentença de morte, né? Ninguém queria pegar porque ia entubar, não sei o quê. Mas nós temos nossos pais vivos ainda, né? Meus, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, tudo na, na faixa dos 78 aí, né? Então tinha um risco também. E graças a Deus, a gente foi poupado de tudo isso aí, nossa família. Não quer dizer que quem pegou é porque não rezou, mas a gente, né, tá falando aqui do nosso caso, né? Nem sempre a, a oração, a fé. Deus tem um propósito para cada um, né? um plano, mas a gente se apegou muito na oração. Pra você ter uma ideia, eu, eu e a Meire, a gente reza o terço todas as noites. Todas, daquela, dessa época para cá. Não foi a vida inteira. A gente sempre fez nossas orações, participando do grupo de casais da igreja, há 30 anos já aqui em Maracaju. Somos fundadores, inclusive, das equipes de Nossa Senhora Nossa, lá.
1: Nunca a Dona Tereza Isso,
0: é, eles já saíram, mas eles participavam na época, sim então a gente reza o terço todas as noites hoje eu vou chegar em casa e a gente ainda vai rezar o terço né? então assim, é uma maneira da gente praticar nossa fé e fortalecer essa... porque durante a oração a gente está pedindo proteção tá? sempre antes do terço a gente faz os pedidos e os agradecimentos né? então isso faz a gente lembrar que a gente é dependente né? que a gente depende de Deus, da, da misericórdia dele e da, e da proteção né? e a gente pede pelos amigos, pelo doente pela pessoa que está com câncer, enfim, a gente está sempre, quando as pessoas, a gente fica sabendo que alguém está doente, a gente põe nas nossas orações também. E eu peço muito também, é, isso eu pedi ao longo da minha vida, eu aprendi há muito tempo, eu peço sensibilidade para Deus para perceber a necessidade das pessoas. né? Então, por isso que a gente sempre teve esse lado assim de, de ajudar e tal. E, e agora, especialmente, eu como servidor público, o principal servidor municipal, né? eu peço essa sensibilidade para Deus, para não esquecer das pessoas que mais precisam, né? porque os mais ricos, as pessoas se viram né? né? dão o seu jeito, mas a população em geral, que é a maioria ainda no Brasil, infelizmente, a maioria ela é muito dependente do poder público né? então para a gente saber perceber essas necessidades, e eu sempre peço isso, e tem dado certo sabe? eu acho que a gente está caminhando para esse lado aí.
4: O Marcos, assim desse. Não, só pra, assim gostei muito perguntar e para resumir. Então, a chave para você acha que a, a, você acha, pelo que você falou, você acredita, para a saúde mental é a oração. A oração, a, a fé, fé, tá provado isso aí
0: até por quem não é religioso, é cientista, Sim. né? A religião, ela, ela ajuda até nas, na cura das doenças, a fé, né? Então, isso aí tá provado. Eu já experimentei disso, a mãe já teve câncer. A Meire enfrentou o câncer faz 17 anos já isso aí. Ela, ela enfrentou com alegria, ela enfrentou com otimismo. As pessoas iam lá pra, com dó da gente. para para lá. Nossa, cara, eu, sou, eu saí que eu não sei nem o que eu falo, mas a Meire me deu um banho de... É motivado. ânimo de, Sabe? Então, assim, é, a, a igreja, a fé não, 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 não garante a nossa santidade. Ah, eu, o cara reza e está se achando santo. Não é isso. Ela te municia, ela te deixa preparado para as dificuldades. Te blinda, né? Te blinda, porque Jesus não prometeu que quem tivesse fé não ia ter problemas. Hum. Ele prometeu que a fé ajuda a enfrentar os problemas. Todos vão ter algum problema em algum momento, mas a fé te ajuda a enfrentar os problemas. E aí feliz de quem tem essa fé para se agarrar quando surge o problema, né? Com certeza. É assim que nós, nós temos dificuldades todos os dias, de alguma hum. forma, na gestão também. A é, gente tentando derrubar, a gente atrapalhando, remando contra enfim mas a gente vence pela fé nós tem certeza que isso aí vai dar certo Deus está comigo e tá é. respondido
3: é mais que respondido
1: o Marcos eu quero perguntar na verdade é uma curiosidade minha quando teve essa época do Covid né cara então tipo assim ficou uma coisa muito difícil né cara você era o líder do executivo algumas mas... decisões para ser tomadas e não tomadas e eu tipo a gente sai o trabalho escutando rádio ali cara e eu me colocava no teu lugar literalmente, ah, ali, dirigindo o carro você lembrou eu, do negócio? Eu, eu, eu me colocava no teu lugar, porque tipo assim fecha o comércio não fecha o comércio abre escola, não abre escola cara, eu pensava comigo, se eu sou o prefeito eu vou abrir, eu vou ser criticado eu vou fechar, eu vou ser criticado
0: o que que eu vou fazer, cara? o que, que passava na cabeça do Marcos? Assim? Não e até eu, eu me colocava como cidadão também. Eu pensava: Pô, se até eu se eu fosse cidadão hoje eu ia estar tá criticando o prefeito ou o governador ou o presidente porque fechou, porque abriu. Cara, o que, que deve estar tá pensando de mim? E a gente nunca quis que as pessoas pensassem mal daí. Eu sempre construí, trabalhei para ter todo mundo de bem. Nunca tive inimigo. Essa é uma parte difícil da, da gestão pública quando você também sabe que tem sempre alguém que é tá isso. te Julgando errado, né? Tá achando que você tá fazendo é o que isso? Você fazendo... falou? A espreita, a espreita, tentando derrubar. Mas muita gente de bem também que tá pensando: pô, esse cara é um babaca. Esse cara não devia ter feito isso, devia fazer assim, né? Como eu também muitas vezes já julguei algum político, né? Erradamente até, mas julguei, né? Na, na maneira de pensar. Nessa fase aí, especialmente, cara, na primeira semana de gestão. Já estava naquele <risos> fecho de comércio noturno.
4: Nossa.
0: Meu é, é Deus do céu. Cara. A pandemia explodiu no começo da gestão, porque ela já vinha, da outra, 2020 ela vinha, mas né, tal, tal. Ela tinha, tinha dado. um nenhum uma... caso, Maracaju. Na... Durante a campanha, aquela multidão, abracei todo mundo na vitória, lá, blá, 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 ninguém pegou Covid. Daí a pouco, no dezembro, começou janeiro, para o negócio aí fecha tudo. Só para você. Olha, olha que episódio interessante. Eu falei do terço aí, né? Na segunda semana, já tava fechado o comércio noturno. Juntou um grupo de, de, de pessoas que tinham lanchonete, papapá. Até tinha um cara que tava meio liderando esse grupo, que ele era ex-adversário. Então ele já foi com sangue nos olhos pra me ferrar mesmo. E foi lá pra frente da minha casa, cara. E aí... <risos> não, ó, vai vendo. Vai vendo. Tem <risos> que trevo, hein, mano? Vai vendo. Aí... A gente sempre, a Meire sempre reza o terço, terço na hora de dormir, tipo 10 horas, 10 e meia. Naquele dia, não sei o que me deu, eram 7 e meia da noite. Falei, vamos rezar logo o terço, né? para depois a gente já fica mais tranquilo pra assistir algum filme, alguma coisa, e vai dar sono vamos rezar o terço. Assim, muito raro rezar naquele horário, 7 e meia, mais ou menos, 7 h 40, fomos lá, rezamos o terço, nosso terço é rápido, é 15 minutos. Rezamos ali, tá tô. A hora que terminamos ali, que a gente se ajeitou na sala ali, pra assistir a televisão tudo, aí pá, uma campainha, né? Aí, aí o Lucas já me ligou, pai, os caras estão indo aí, não sei o quê. Tá, tá. Falei, já sei, já tocou a campanha aqui. Eu tava descalço, de bermuda e camiseta, como eu sempre fico à vontade em casa. Eu falei, cara, que já o coração acelerou. Eu falei, o que, que eu vou falar para esses caras, né? Não sei nem quem é, né? De noite. Sem muita experiência para enfrentar. E, aliás, quem tinha experiência da pandemia, né? Com essa <risos> né? Nem presidente, cada um fazer é, uma coisa. Até agora, nessa. Né? Não sei se esses caras vão querer me bater, querer fazer o quê, né? Eu sozinho em casa, né? Eu é nele. Você acredita que eu saí? você lembrou do revólver que Nem <risos> tenho mais. um revólver me roubaram lá na loja uma vez. Faz... Oh, <risos> tinha nem um canivete. <risos> não, eu saí de camisetas, bermuda descalço, abri a porta, vi aquele grupo, fizeram uma rodona lá na rua porque não podia ficar perto, né? tudo de massa, não podia até respeitar tudo. E eu saí assim, cara... No... Saí sozinho. Nossa, é muito a meia louco, ficou mano. na sala. Saí sozinho, abri o portãozinho. O cara já veio com o celular. Aqui, gente, estamos ao vivo aqui com o prefeito. Estamos <Nossa, risos> ao vivo aqui com o prefeito, queremos saber se o O cara mandou a live. Eu abri o portãozinho e saí na rua. Fiquei no meio da roda, assim, descalço, no meio do asfalto. Na cara, frente você da é cara. muito louco. Aquela mano. roda tinha umas 20 pessoas, todos né, pequenos comerciantes. Tá, tá. Aí o tal do cara começou lá. Então, seu prefeito, queremos saber que o seu cara, é aí que eu falo que é a fé, bicho aquilo me iluminou de um jeito, eu fui falando falei no tom alto assim mesmo, Com autoridade. sem brabeza sem raiva, Você né, não ofender ninguém também. é assim assim, assado, nós já estamos fazendo isso fazendo aquilo dentro da lei, pra, 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 temos que seguir o, o prosseguir do Estado, que foi muito inteligente, por sinal, deu muito certo no nosso Estado, né, foi muito bem coordenado ou a gente segue uma coisa, ou, ou né, desliga daquilo e vai contra todo um sistema então já, já tínhamos gente mais experiente do que eu, mais preparada lá em Campo Grande, todo um conselho organizando. Passei daquela forma, por que, que eu vou contestar? Então eu usei todo o argumento. Cara, os caras. Daí a pouco, no meio da conversa, chegou um carro da polícia, alguém avisou, ele encostou lá longe ficou lá, só com, as, né, com o intermitente ligado lá. E eu enfrentei aquele povo sozinho ali, saíram, tranquilo, agradeceram, foram embora. Matei os argumentos do cara que veio com uma pedra em cada mão, como se diz, né? É... E, cara, eu, depois eu fiquei pensando, o que, que é você estar tá com Deus, você estar tá firme né na fé, e até pela proteção, porque eu corri um risco ali, talvez. Hoje você não, não faria porque... mais isso, né? Eu não tiro também a razão da raiva das pessoas na época, de estar tá vendo o seu negócio prejudicado, sempre, né? sempre tem que culpar alguém, né? É, é, isso, né? é. então assim, no fim é. deu tudo certo. Agora Mas foi uma posso... experiência que eu nunca vou esquecer, essa na segunda semana de gestão, cara, que eles falou de um cara que tá vindo caindo no na gestão pública, saindo do, do privado e, né, onde você não domina tudo, né? Nem, nem a gestão
4: é. e nem a causa, né?
2: Não... É, é.
0: Agora,
4: Marcos, sabe por que você passou por isso sozinho desse jeito os caras tivesse essa coragem? Porque você não anda com o desse lado do lado. que os <risos> caras não vão na nossa casa
3: fazendo um sapo desse, não. Né? <risos> é, Primeiro que não é você, você assim. um guarda-costas que tem um pra te emprestar.
4: Primeiro que você tem que abrir o portão dos carros pro cara passar, né? O portãozinho já não passou, homem. Né?
0: <risos> mas a vantagem que eu achei naquele eu falei, agora o que vier é troco, né? Depois disso, porque eu achei pesado mesmo pro início, assim, né? Foi, né? mas Isso. eu me saí... Eu falei, cara, eu vi que eu me saí bem, né? Agradecer a Deus por aquilo até. E... e respondia o que eles queriam não saíram sem argumento. Né? E até
2: porque a maioria, né, Marcos, não tava, é, são, são boas pessoas, né? Estavam a maioria lá, sim. Queriam, queriam, queriam uma
3: resposta, caso, isso. é, exatamente. É, na verdade, os caras ali, em sua grande maioria, as pessoas estavam vendo o seu negócio definhar. Poxa vida, Justamente. a gente ficava com... Não, tinha hora que não sabia o que fazer. E você né?
1: também é comerciante, tem que entender a dor é. dos caras,
0: né? Sim, e exatamente. É isso. O que eu falava, gente, eu, eu sou comerciante também, todo mundo tá... Sendo prejudicado por isso, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, todo mundo sobreviveu aí, né?
2: Marcos, eu posso fazer? Posso fazer? Com pode, com à vontade. É, qual que é o seu maior objetivo? Qual que é o maior legado que você quer deixar como prefeito de Maracaju?
0: Oh, Ó, eu, eu já falei isso até pro Reinaldo. Falei, Reinaldo, você foi o melhor prefeito que Maracaju já teve. Eu vou ser melhor que você. Falei isso em público, na né? frente dele, ele, ele achou legal, né? Assim como eu quero que o próximo depois de mim seja melhor que eu. Então, assim, por quê? É, é pra nós, né? É bom para todo mundo. Então assim é, é meio que uma brincadeira, mas é uma verdade, é uma vontade que eu tenho, um sonho e eu vou ser com certeza o melhor prefeito da história de Maracaju, porque Maracaju precisa e merece, né? Não é não é só por vaidade. Eu não quero não é vaidade eu ser o melhor. Eu quero ser o melhor para Maracaju, né? Então assim acho que vai ser muito natural isso pela vontade que eu tenho, pela dedicação, porque eu vejo muitos né, na história muitos prefeitos que vão um meio período na prefeitura tem dia que nem vai, toca o um negócio meio assim, né? No, não acompanha de perto. E, e Até eles acham que isso é normal porque eles não sabem como que é a diferença se você se intensificar e dedicar totalmente. E eu tô vendo o resultado da minha dedicação por isso que eu vou e vou e vou e cutuco minha equipe né minha, minha equipe é muito boa, meus secretários são muito bons também, então eu cobro cobro, cobro porque eu quero resultado né? E fico frustrado às vezes, como eu te disse, pela morosidade, pelo tempo, que infelizmente o sistema, a burocracia da gestão pública é assim, tem que ser respeitado. Aí você consegue, depois de tudo aquilo que eu falei da licitação, né? uma obra, por exemplo, Ó, o parque ecológico, já está bem claro o exemplo. Parque ecológico, estamos desde o ano passado querendo reformar o parque ecológico, recurso próprio, 1 milhão e 100, Que lá é pequeno e tá? tal, você consegue fazer muita coisa com 1 milhão e 100 lá, né? Aí, inclusive vamos cercar para evitar um pouco mais o vandalismo. E aí, primeira licitação, depois de tanto tempo, tribunal de e tal, planilha, orçamento, deserto, nenhuma empresa quis pegar. Olha só, as pessoas acham que a obra pública é, é rio de dinheiro, que a pessoa vai ficar rica com a obra pública. Ninguém quis pegar, por quê? A margem de lucro é muito pequena, é, não tem mão de obra disponível, não tem pedreiro, você tem que pagar muito bem o pedreiro, porque senão você não, não tem, ele vai para outra obra. Não dá. Aí fizemos a segunda chamada. Ninguém de novo. Deu dois desertos lá no Parque Ecológico. Precisamos melhorar a planilha, a margem de lucro, tal, tá, tal, tá, tá. Agora, na terceira estação, deu um ganhador, inclusive, que é o que tá fazendo a escola Irma de Lima Matos, lá em cima, perto do cemitério. Não sei se você já viu, já tá na laje, a escola, lá. quadro já tá coberto, negócio. Tá indo vento em vento lá, a escola nova do BNH, que vai mudar para lá. E o BNH vai virar um CEI, extensão do São Benedito. Ah, que Legal, não, não, que legal. É nós vamos reformar a antiga escola ali do BNH, vai virar já a extensão. Vir lá, tá, é, tá já derrubamos uma parte que estava caindo aquela ah, parte nós já derrubamos ali. Então, os containers são provisórios, né? Lá no campinho. Então ali vai virar a extensão do toda totalmente reformada, e a escola nova lá em cima, perto do cemitério. Quem quiser passar lá ver, vale a pena. É uma grande obra.
3: Mas, a é boa, deixa eu né? te perguntar uma coisa. É, na gestão privada, a gente tem opção de é, não se mostrar publicamente, né? Porque você tá, você tem a tua própria empresa, você tem os seus colaboradores, né? Muitas das vezes, eu não sei quando é uma eu empresa que o cara precisa trabalhar e se mostrar. Quando o cara tem uma empresa com, com, com vários, vários colaboradores, ele muitas vezes ele não precisa estar tá no zola Forte. Ele vai só gerindo, fazendo administração ali e é uma maneira de, de tocar. Claro, tem empresários que estão aí na mídia também mas na gestão pública você não tem essa opção. É. Você está sempre nos holofotes. Como que, como que é isso aí para você?
0: Ah, eu acho normal. Eu entendi bem isso aí, né? A necessidade de se expor também, porque a população espera, né? Que a gente apareça, que a gente explique, que a gente mostre o que está sendo feito. Eu nunca gostei muito de contar vantagem de me aparecer, mas na gestão pública você precisa mostrar o que está sendo feito, até porque, não só para calar os críticos de plantão, mas para mostrar para a população... Ah, o outro dinheiro. recurso
1: está sendo aplicado.
0: Exatamente. Então, precisa. Ainda mais nesse, nessa atualidade, nessa moda... moda não, é realidade de, de mídia social, de redes sociais. Não se esconde mais nada, né? Então, por que, que a gestão pública, que a palavra já fala que é público, né? Vai deixar de mostrar qualquer coisa que esteja sendo feito, né? Então, até porque motiva também a população, né? Então, eles querem ver. E eu até, às vezes, não, isso não precisa, acho que tá bom, não precisa mostrar isso. Não, a nossa assessoria de imprensa, orienta também, tem que mostrar sim, é importante, né? Então, vamos vamos nessa vibe aí E isso tá hoje... dando certo. Você foi e, tranquilo, então, essa e transição. E tem gente que ainda cobra, fala, cara, você tem que mostrar o que você tá fazendo, é muita coisa, você não tá mostrando tudo, mas, puxa, eu já acho que é bastante que eu tô mostrando, né? Talvez precise mesmo mostrar mais, né? Então vamos, a gente vai se adequando e vai caprichando mais na, na, na divulgação. Mas assim, eu sempre falo, não, não tem como não mostrar com tanta coisa que a gente está fazendo. Então em qualquer ponto da cidade ou do município que você for, inclusive Vista Alegre, um distrito importante que a gente está cuidando muito bem, é, assentamentos, você vai ver a nossa mão lá. Então... É, a Inclusive divulgação até que acaba sendo publicamente natural.
1: Publicamente aqui, né, eu quero parabenizar a vocês pela praça, né, cara? Eu tenho, eu tenho minhas filhas, né? E tive domingo lá, tive na segunda-feira, cara. É um ambiente totalmente familiar, parabéns pelo parquinho lá, cara. Agradecer que não é areia, colocou aquele piso lá, cara. Emborrachado. Que emborrachado que é top aqui lá. Que para as crianças, para nós que é pai, é maravilhoso, porque. Você não tem que ficar entrando com criança cheia de areia dentro de casa, né?
0: Fora o risco de queda, né? Você é. bate a cabeça no chão, alguma coisa, cai de um escorregador, de um balanço, vai bater na borracha, é Mas macia o, aquela borracha. Mas o ali.
1: ambiente familiar eu acho fantástico, cara. E você vê as, as famílias sentadas ali, tomando o tereré. Se assim, você vê
0: casa... meu, rever meus vídeos, quando eu ia lá na praça, ou quando eu falei do projeto inicial da praça, que a gente reformulou todinho, e eu sempre falava disso A nossa intenção é atrair as famílias Para dentro da praça Inclusive quando eu justifiquei a presença dos quiosques de alimentação Aqui vai ter a choperia, ela vai ficar de frente pro parquinho, de frente pra fonte, com visão pra rua. O pai tá ali tomando um a mãe tá lá com a criança, ou vice-versa, porque os pais também têm que cuidar do filho no parquinho, a mãe vem tomar o chope, um shopping, o negócio. Né? <risos> Não é só, é. né, a mãe ficar no, no parquinho. Mas enfim, isso tá acontecendo, era o nosso desejo e a gente planejou para isso. Lógico que podia dar errado, podia, Sim. mas a nossa intenção era essa mesmo: trazer as família, famílias para dentro da praça, espantar os malandros com muita luz evitando o sombreamento nas árvores, se você olhar à noite lá, não tem uma sombra de árvore, todas erguemos as copas dela, preservamos todas as árvores possíveis, as que foram retiradas é porque estavam mortas já, teve gente que ah, tiraram muita árvore da praça, não tirei nenhuma que não fosse necessária, então preservamos as árvores antigas e plantamos várias plantas que ainda estão pequenas, né? por isso que parece às vezes meio peladão assim, mas eu acho que agradou a grande maioria, que a intenção é essa, ninguém agrada todo mundo, mas agradou a grande maioria sim, porque a gente percebe essa... Gratidão, essa felicidade, as pessoas quando você vai lá. É, o, é... o
1: chafariz, ele era intencional. As crianças estavam no chafariz.
0: É, essa, ela se chama fonte interativa. Então já ela tem esse nome porque é para as pessoas entrarem brincar mesmo, né? E eu achei muito interessante a ideia. É pelo clima que nós temos, que a maior parte do ano é calor, né? Você vê agora a água está gelada, a noite está fresquinha, mas você vai lá tem criança se molhando, a pessoa não aguenta, né? Sem entrar é, é tão atrativa, né? Que se mora, se... você vê a criança às vezes com o lábio roxinho lá, <risos> não tá frio não, né? Você imagina no verão o que, que vai virar aqui lá? Aquela fonte ela tem uma cisterna de 15 mil litros subterrânea e como uma piscina você trata com cloro também, mas a água não é potável, né? Porque ali tem gente toda hora ali, umas... às vezes tem uma criança mais suja, né? Que vem da rua suado e tal e acaba, né? Mas a gente vai estar tá sempre tratando com cloro para ficar Aceitável, né? mas não é potável, que ela tem tá, tá até a plaquinha lá, né? Legal.
2: Márcio, eu quero aproveitar nesse gancho da praça aí para falar sobre responsabilidade. É, porque é o seguinte: a gente tende a achar que a responsabilidade do município sempre ela está com o prefeito ou com, com os órgãos né, responsáveis. Mas a gente precisa entender também que a população também tem essa parcela de responsabilidade para zelar pelas coisas que a, que a, que a prefeitura
0: faz. É. E como a gente faz para con conscientizar essa população disso aí? Então, isso é uma coisa difícil porque ela é cultural. E acho que se você olhar a nível. Tem gente que fala, ai, ah, Maracaju não tem jeito, o povo é muito assim, o povo destrói. Eu falo, não, não é Maracaju, né? Nós temos ainda assim uma cultura que precisa dar uma evoluída um pouquinho no sentido do cuidado das coisas públicas, né? Então assim, em qualquer lugar do Brasil que você for, se não tiver guarda, não tiver bem iluminado, bem vigiado, vai acontecer o vandalismo. Eu até acho que o vandalismo em Maracaju ele não é intenso, ele não é forte em termos de pichação, de depredação das coisas públicas, né? Mas tem que ter sim um cuidado. A gente tem conscientização, ela é muito lenta, ela é difícil. A gente vai estar tá fazendo, sim. Tem até as plaquinhas lá que a gente vai estar tá intensificando mais é, as, as identificações do que pode, que não pode, né? pra não jogar bola na grama, essas coisas assim, né? É, pusemos bastante lixeiras o pessoal tá respeitando, você não encontra lixo jogado no chão, as lixeiras estão enchendo ali, a gente tem que estar tá, o saco de lixo, tudo certinho. Fiquei assim, feliz de ver o resultado depois do show que tinha umas 5 mil pessoas naquele show do João Bosco e Vinícius, né, na inauguração, não, não pisaram, não roubaram uma plantinha, uma flor, você viu que tem bastante flor lá, tá bem bonito, bem floridinho lá os canteiros, né? Cara, parecia que a do mesmo jeito no outro dia de manhã. Tava limpinha já, porque a gente tinha uma equipe lá já pra fazer a limpeza, porque não coube tudo nas lixeiras, né, pessoal? né Lata de cerveja, copo de chopp enfim, papel. Isso é natural numa festa grande, né? Mas já, assim que terminou o show, já foi limpo. No outro dia, você não via nada, sinal de que teve um... Uma, todo mundo tinha medo de, do pisoteio na grama e tudo. Então, assim, fiquei muito contente já com a resposta que a população deu nesse sentido. Agora... Na, durante a semana, a gente teve uma. Nesse último fim de semana, teve uma tentativa de não sei se roubo ou só para quebrar aquele bebedor bonito que a gente colocou lá, né? Lá na frente do banheiro. Tem um bebedor automático, água gelada, um bebedorzinho para pet, né? Embaixo, assim, pro cãozinho chegar a beber água. Tentaram arrancar aquilo lá e ele rebentou o fundo dele. Tivemos que já dar uma manutenção, um conserto naquilo lá. Então, assim, isso aí. É, infelizmente acontece mesmo. A gente pede que realmente as pessoas ajudem a cuidar se vê alguém fazendo aviso-guarda, né? Não deixa passar em branco alguém que esteja estragando, né? Cada cidadão é responsável não só para não estragar, mas para também denunciar quem está estragando. Com
1: certeza. Marcos, assim, em outras cidades grandes que a gente vê em grandes praças, assim, já tem um posto da polícia. Não seria de ter um postinho ali?
0: Então, o pessoal até me pediu muito durante a campanha e sempre pedem, por exemplo, um posto policial lá na. na... Na Juquita, Simon lá no Simão Rocha, no CEP Simão Rocha, que é um lugar bem habitado e, né, e movimentado. Nós não temos quantidade efetivo suficiente de policiais. Isso é um, uma demanda no estado inteiro. O, o governo se esperneia para atender aqui e ali. Ele equipou muito bem a polícia com viaturas, com armamentos, com coletes, com roupa, tudo. Mas o efetivo sempre é muito complicado você, quando, quando você aumenta... Uhum. Os, os servidores, né? você impacta mas, assim, a folha e tudo mais. Então, a gente tem dificuldade com quantidade de policiais.
1: Maracaju não comporta uma guarda municipal?
0: Isso já estudamos também no início da gestão, lá do, no ano passado. Foi uma sugestão até do, do vereador Robert e tudo. É bonita a ideia, mas eu pesquisei quem tem cidades é, com menos de 100, 200 mil habitantes. É inviável. É inviável. Então, assim, tem um custo, tem um treinamento. Aí, um, um guarda municipal desse dá uma cacetada ou um tiro em alguém. Você, a prefeitura se enrola, responde criminalmente. É muito complicado trazer essa responsabilidade que é do Estado para cima da gente, sabe? Então, tem que ser muito bem estudado e, e ainda não é o porte da nossa cidade não, não é viável ainda. Se...
1: E nessa, falando nessas escolhas e tal, que o que é viável, o que não é viável. É, aquela pergunta que a gente falou aqui no backstage, qual que foi o seu critério para escolher o seu secretariado?
0: Interessante essa pergunta, foi quando eu coloquei lá no início da nossa conversa sobre a nossa condição de, de ser candidato, que a gente impôs a nossa condição né, para não se sujeitar à, à velha política e tal. né Isso aí foi uma das coisas que eu tive a graça né, de, de poder, a liberdade de escolher cada um dos meus secretários. Então, apesar de a gente ter feito algumas alianças partidárias para poder incorporar nossa campanha política e poder né, ser eleito com a ajuda de outros partidos, né, foi importante, todo, toda campanha tem as alianças, nós não nos sujeitamos, não amarramos nenhum cargo, nenhuma condição para que, ah, vem um partido tal que eu te dou duas secretarias, isso não teve. E acontece em muitos lugares, isso é onde o prefeito tem dificuldade de governar depois. Então, nós temos essa... Liberdade, essa facilidade, porque eu escolhi a dedo meu secretário, todas pessoas comprometidas, que têm uma maturidade também, uma vontade de servir também, não está lá pelo salário. Até porque, se você pegar um cara de alto nível aí para poder te ajudar na gestão municipal, ele não vai deixar o negócio dele rentável, um negócio para vir lá por causa do, do salário do, de secretário. Então, ele precisa ter um pouco de já de tranquilidade na sua vida financeira tal, e disponibilidade e vontade também de acrescentar, de servir, como a gente tem, né? Então, eu tenho tido muita sorte nessa minha equipe de ter escolhido e eles terem aceito o desafio e de estarem comigo até agora, né? Nossa.
4: Ô Marcos, é... em relação ao agro, eu quero fazer uma pergunta agora, a gente sabe que o nosso município ele é impulsionado é praticamente, basicamente, todo pelo agro. né? Não, tão, não, é, não é tudo, mas é, é a força do nosso município, do Maracajú, está no agro. Então, inclusive, nós estamos os primeiros do Estado. É o campeão. É o campeão já. Do agronegócio. É, eu ia falar entre o primeiro e o segundo, já, é já, é já o, estamos é entre campeão. o... Já somos campeão. É. E, assim, agora falando de, 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 de município mesmo, o município tem algum plano para até in, é, fomentar algo Pro, sentido pro agro, porque querendo ou não é o pessoal que, que, que fomenta, que traz a, os recursos grandes, que gera bastante emprego, e os, os, os governos anteriores, querendo ou não, a gente via que assim, investia muito em social, tal, uma coisa assim, e quem traz mesmo o tipo assim, um recurso para dentro, o pessoal ficava de lado assim, o, in,
0: incentivamente tem algum plano pro então, agro? É, Teoricamente, o agro ele é bem servido, né? ele se vira bem, né? ele é rico, ele tem condições, tem estrutura. Então, assim, não é que não precise, mas a gente, de que forma? Nós já somos muito bem servidos, por exemplo, com a Fundação MS Maracaju. Acho que é isso, esse é um dos fatores primordiais que elevou nosso município há bastante tempo, já Sim. no primeiro lugar na produção de grãos, né? e oitavo do Brasil, Brasil né? é. oitavo é. lugar, 5.500 e municípios do Brasil, nós somos oitavo na potência do agronegócio. Então, assim, Fundação MS está aí, Showtech, vocês já Sim. sabem da potência que é.
4: Inclusive, tiveram aqui com a gente também.
0: Isso tudo agrega. Aí nós temos aí a integração, nós somos a capital da integração, lavoura pecuária, né? Sim. Então, assim, não há, não há necessidade, de verdade. Sim. Até porque se tivesse assim o Maurão, que é do agro, que está comigo todos os dias ali e tal... Ele ia trazer essa demanda, mas ah, que tal a gente fazer isso? E aí a gente entra com a escola agrícola também, né? Que, que vai estar tá preparando mais jovens para esse... Porque o agro tem dificuldade, às vezes, de um piloto de máquina, de um mão um de, obra, tec... operador, um de, de né? obra, né? que cada vez está mais tecnic... tecnificado, vamos dizer, né? Que tem muito mais tecnologia no campo. Então, nesse ponto, a gente pode estar tá ajudando, é oferecendo cursos técnicos, né? trazendo essa gurizada mais por... Por exemplo... É, quando a, gente, é, a gente precisa pensar muito também quando, quando eu falo da população em geral, que tem que ter sensibilidade e tal. É, primeira vez que a gente leva, por exemplo, as crianças da escola pública, são 6 mil e poucos alunos, não só para ir no parquinho, que isso aconteceu outras vezes, para ir brincar no parquinho da, Expo, da Espomara. Mas a gente levou eles para conhecer os maquinários, fizeram todo um tour, porque eles ouvem né? falar tanto de agronegócio, aí chega lá e vê aquela coletadeirona, é. aquele tratorzão, aquela coisa, você viu o tamanho daquela plantadeira? Quantas linhas? 62. 62 linhas, linhas aquela plantadeira, parece que não dá nem para arrastar aquilo lá. Enfim, até a gente fica encantado, imagina aquela molecadinha, né? E aí tinha oficinas também. De, de, Sim, tinha... a Cláudia do Sindicato Rural lá. A Cláudia, organizaram muito bem o Sindicato Rural, e a gente... Promoveu esse deslocamento dessas crianças até lá, conseguiu os ingressos para eles ir no parquinho também. Então, assim, essa integração também, trazer todo o restante da sociedade para entender o que é o agro, para admirar, porque às vezes causa até ciúme, ou preconceito. Ah, o agro é só dos ricos, nós estamos aqui esquecidos. Tanto que nós estamos trabalhando muito bem a agricultura familiar, também a pequena agricultura, desde o início da gestão. O Agadir, na Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, tem feito um trabalho fantástico, atendendo os assentamentos, quilombola promovendo a, a, a venda dos produtos deles também, através do selo Sabor de Maracaju que a gente lançou, colocando os pontos de venda para poder... É, aumentando a merenda escolar também, para que eles possam vender mais os produtos deles. Então, a gente tem que entender o agro como um todo também, assim como a Tereza Cristina, né? a, a nossa ex-ministra, né que é deputada e, e pré-candidata a senadora agora, ela tratou muito bem, com carinho, essa questão do agro, da pequena... Da, tanto que estão titularizando os vocês viram o título Brasil lá, né? Sim. Dos assentados Entregamos. que há 20, 30 anos estão aí sem, um, sem o título da terra para poder financiar, para poder fomentar o seu negócio. Estão entregando milhares de títulos aí. Aqui vai começar a acontecer também em Maracaju já. Então é dessa forma que a gente vê. Então a gente vai sempre para as maiores necessidades, já que não tem recurso para tudo, né? Temos bastante recurso, Maracaju é uma cidade rica que arrecada bastante, mas é, a gente tem que gerir de forma a atender assim as maiores demandas. E
4: quando eu falo incentivo, eu assim, eu não falo de grana, eu falo assim cultural. Do município mesmo, igual você falou. É, não, não, assim, lógico, né? Vamos entrar em média de estrada, essas coisas, que isso, tu, todo mundo precisa, principalmente... Infraestrutura, a infraestrutura, né? Infraestrutura e tal. Agora, esse incentivo cultural, igual você falou, cursos técnicos, qualquer produtor que você conversar, qualquer produtor rural, o, o, a dificuldade dele sempre é a mesma, que é... Bom de obra. Bom de obra. É. Então, assim, não tem, não tem muito é, específico para isso. Então, assim, eu, eu, o que, que eu, Álvaro, vejo, né? Eu vejo, assim, bastante incentivo social. Ah, escolas sociais para tal, não sei o que, música e dança que também são muito bacanas e é necessário. Agora, algo cultural nesse sentido seria, é assim, até pelo sentimento do cara que tá no campo e fala, cara, ó, você quer, quer trabalhar aqui? Você tem um curso aqui, a prefeitura tal, tal, o pessoal indica e tal. Eu acharia muito bacana algo nesse sentido. Não grana, porque, igual você falou, o agro não precisa desse incentivo financeiro, mas às vezes um cultural implantado, assim, municipal.
0: Exatamente, e aí eu lembrei do negócio que enquanto você falava, agora você deixou bem clara uhum. essa essa tua pergunta, né? E ela é pertinente, ela é muito de, de acordo vai de conta com a realidade mesmo. E aí eu lembrei do, da, dos materiais, dos investimentos que a gente fez grande na educação, vocês viram falar tudo ano passado, né? aliás, é o maior investimento nosso está sendo na educação, Além da escola agrícola e tudo isso aí, é, equipamentos, materiais, lousa digital, que já temos temos 34 lousas digitais já no município. A gente quer por mais, mas era uma experiência. Então, tem uma ou duas em cada escola, custa 54 mil cada lousa, só para você ter uma ideia, então não é brinquedo. Caramba. Mas é fantástico, eu tinha medo assim, que ela não fosse ser ela fosse ser subutilizada, mas está tendo revezamento na sala que tem a lousa, é, as crianças não vê a hora de utilizar aquilo lá. Então já é uma motivação para o aluno querer ir para a escola, é, é o contato com a tecnologia de forma sadia e correta, né? Enfim, mas eu lembrei do, do material de robótica que a gente quer colocar, estamos escolhendo aos poucos, vendo bem, um material que não seja tão caro também, porque são 6.600 alunos, então a gente precisa saber escolher bem. E aí, quando a gente foi, foi vendo o cara demonstrando tudo, a nossa secretária, inclusive, teve também a, a visão de... Ele mostrava carrinho, mostrava... Que a criança vai montando, né? tem até a luzinha, vai aprendendo a, a mexer com aquilo. Aí, o que, que ela pediu? Coletadeira. Trocar carrinho por coletadeira. Né? Então, até nisso, a, a mentalidade a cultura do agronegócio sendo implantado já na escola, nos primeiros anos da, da criança, porque ela tem essa... Esse interesse, então, é certeza.
4: Eu até acredito que se, 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 se a Prefeitura montar algo, se um espaço para isso, eu acho que tem muitos parceiros que assim, estão que no ramo. O Chandão é um cara que já está se preparando para isso para ensinar aquilo que ele faz, porque já se tornou um especialista, então ele quer passar para frente. Eu acho que parceria vai ter demais, a gente que quer agregar realmente na cultura da, da, dos já tá. aqui.
0: inclusive a Fundação MS, a MS Integração, já, já oferecendo técnicos para para ministrar a aula até de graça na escola agrícola. É, eu até
1: deixo aqui o meu compromisso aqui, já que estamos gravando, né? É, quando iniciar a escola agrícola, eu coloco à disposição um treinamento meu, específico para jovens, pessoas que não conhecem nada de colheitadeiras, e eu me coloco à disposição para treinar uma
0: turma ali. Então, a gente tá fazendo uma quadra coberta na escola agrícola não tinha antes, né, na, na época das, antiga da escola agrícola e nós preparamos o, o piso dela para entrar maquinário pesado então ela vai ter uma abertura onde oh, a máquina vai entrar lá
1: para poder ah, demonstrar então pra, então pode contar comigo aí nesse
0: sentido aí joga, aqui, né? e ser
1: agulizado aí não só com colheita colheitadeira pulverizador, trator aquilo que tiver ao meu alcance eu pretendo servir a comunidade nesse é sentido já, aí bom, bacana é.
4: E, consequentemente, nós
3: estamos todos juntos, né? Porque Obrigado, desde o já. O dono não vai sozinho, né? É, Obrigado. sim. Mas aí, então, se ele for até... sozinho, ele tem que ficar se explicando. É, é. Até
1: pegar, pegando esse gancho dos meninos aí, nós temos um projeto aqui do Café Brothers, é o Café na Escola, né? Então, dentro a gente entra dentro da escola com palestras ali de 15, 20 minutos, 25 minutos no máximo, trazendo as nossas histórias sobre empreendedorismo, incentivando os jovens a empreender. Então... É, o Alvo fala muito bem do, do agro, o Neto pode falar das experiências dele, o mindset dele, importantíssimo, tem um conhecimento grande de livros, o Thiago Tamioso na área de tecnologia, eu também falo na área de mecanização, então e toda essa network que está aqui no café, mais de 50 pessoas que passaram aqui, a gente acaba levando para dentro da escola. Então é uma forma da gente doar e trazer essa cultura, essa mudança de cultura, Dentro da, das escolas. E a gente tem sido muito bem recebido. Aonde a escola, onde a gente levou o projeto, disse as pessoas, têm acolhido muito bem. E eu fico feliz é, da prefeitura e a sua administração ter esse entendimento. Como o Alvo falou, não é só colocar o dinheiro. É uma mudança de mentalidade, é uma cultura. Tá sendo um, que não é fácil, né?
0: Exatamente. eu sempre falo, a gente não traz só obras e reformas, né? A gente traz... Formação também e treinamento para os profissionais, por exemplo, os professores, né? Estamos tá, sempre trazendo algum curso para eles aprimorarem o, o ensinamento também, para a gente melhorar o IDEB, né? Nossos servidores também, de vez em quando, estão treinando ou vão a Campo Grande ou fazem online. A gente está sempre buscando essa, esse crescimento pessoal da, de, dos envolvidos no processo, né? Então, não basta trazer obras né, físicas, né? Nós precisamos Sim. também trabalhar as pessoas e é o que nós temos buscado desde o início da gestão.
1: Também. Vamos falar um pouquinho sobre o estádio lá?
0: A o... arena esportiva? arena esportiva e cultural. Aí? Eu falo esportivo e cultural porque tem até um palco para show lá, ou para apresentações. Teatro, boas.
1: alguma coisa nesse sentido hein?
0: Teatro até que não. Nós não temos também uma cultura de teatro que mais dá para trazer, porque é um palco normal para show, né? Tipo a concha acústica, assim. O tamanho mais ou menos da concha acústica. Enfim, é, muitas salas, assim. Tem academia equipada vai ter academia equipada já na, no, no segundo piso, porque nas duas pontas dele tem dois pisos, né, então são tem banheiro embaixo, tem banheiro em cima tem vestiário, tem alojamentos com ar-condicionado é uma coisa assim, de outro mundo é muito bacana, é painel eletrônico, cabines para transmissão inclusive, nós estamos trazendo a inauguração, que vai ser em setembro já, uma etapa do, do campeonato nacional de futsal que, oh, que, que classifica três o campeonato mundial esse campeonato, você ter uma ideia, são cinco jogos por dia transmitidos pela Sport TV. Então, assim, isso já teve dourado já isso. Eles trazem aqueles, é, aquelas painéis eletrônicos que vão nas laterais para propaganda, tudo. É, 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 é muito fica o negócio. A equipe teve ontem aqui, os diretores lá da, da, da Federação Nacional, veio conhecer não só a estrutura, mas a rede hoteleira, porque nós vamos ter que abrigar 12 equipes então, é quase 300 pessoas, né? Então, foram vendo os leitos, tal se tem suficiente para brigar. Até o meu time vem do Corinthians. <risos> Ô, Cássio, o cara e é diferenciado E um, Maracanã tem uma vaga garantida. Então, lógico, nós vamos, talvez, misturar alguns atletas do estado, porque em agosto vai ter o um campeonato estadual. Então, a gente vai dar uma pescada em alguns atletas, formar uma equipe competitiva, né? É lógico que, talvez, fique difícil, porque os caras vêm e vêm. Inclusive, um, eu não lembro qual que é do Brasil aí, não tem um nome, assim, de, de time... Tradicional, mas já foi campeão mundial também. Tem o Jaraguá, Joinville, enfim, um monte de equipe forte. Vem, é, é nacional mesmo, é sub-19. Né? Então, assim, eles vão para o Mundial sub-20 no outro ano. Né? Então, é, é, vai ser um evento. E vamos tentar trazer o Falcão. Não sei se vai ser possível, né? Um vai dia, ser, um vai dia ser antes, para
1: ele poder fazer um, uma, uma graça, apresentação e né? tal. Vai, é. vai, vai cobrar da população
3: alguma coisa? Não,
0: não é, isso aí não. Agora, se sei pessoas... como,
3: é, não é, sei como não
0: colocar lá dentro, né? É quantas... 1.700 se, pessoas sentadas. Inclusive, os assentos hum, serão hum. daqueles. Igual do Maracanã, de fibra, aquele assento de fibra. Cabe o Netão lá sentado? Acho que cabe, não vai bater. Com a executiva. Tem até. Tem até camarote, cara. Tem até camarote, cara. Tem dois camarotes com banheiro, tudo lá em cima. Puxa que legal, hein? É muito bacana. É uma arena gigantesca. Quem passa lá em frente, tem gente que nem passou ainda, mas mesmo você passando na rua, que ainda tá com os tapumes, você não tem noção do que é aquilo lá. Ah, eu é... passei
1: lá. No... É, é próximo, lá ao lado do
0: Elidia Rocha, né? É lá no Elidia Rocha. É, é Olidia Rocha. Elidia né? Rocha. Muito bom, Legal sempre... isso é uma obra do governo do estado, mais uma parceria importante, como eu disse, né? Isso é. A gente tem que falar, porque Maracaju é muito grato. Você receber uma obra dessa de quase 30 milhões aí, cara, não é para qualquer município, né? E a gente fica envaidecido e grato por isso aí. Isso leva o nome de Maracaju para o Brasil inteiro, com um evento desse aí, né? Depois terão outros, né? Pode ser o basquete, pode ser vôlei, né? Com certeza. É, a gente vai estar tá abrindo aquela avenida Filinto Miller que vai dar um acesso melhor, porque. Hoje, hoje, a Arena Esportiva ficou num lugar, assim, não vou falar ruim... De logística, né? De logística por causa das ruas estreitas, né? Do entorno, estacionamento. Então, é o acesso em si, né? Você imagina uma equipe que vem de fora, até pra chegar lá, né? Pra até para Chato, e pela Avenida Senador Filinto Miller, né, que sai do Detran, vai sair lá pertinho, né? então, além de, essa avenida não vai ajudar só a arena, né? vai ajudar a, a mobilidade urbana como todo, porque hoje ela enforca muito né, em alguns pontos, né? e aí lá dá uma vazão muito grande naquele entorno lá, né? já está sendo licitado o projeto da, da, daquela obra, ela vai acontecer, mais um apoio que nós vamos ter também do, do Governo do Estado, isso aí, porque é uma obra de 18 milhões, mais ou menos.
1: Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora, tirando o, o, o Marcos, prefeito aí e tal, agora vamos trazer o um Marcos mais pro pessoal, cara. Cara, fala pra mim, pra nós aí, na verdade, né, quais são as suas três prioridades aí, né, de escala de 1 a 3 ali. O que, que você tem que é primordial? alfa, na opção? Chodô, esse aqui pra mim é essencial, primeiro esse aqui. Segundo lugar pra mim é isso, E terceiro é isso, o que que seriam as três prioridades do Marcos? Ah, é a família,
0: isso aí vem na hora assim. eu tenho quatro netas, né? curto muito e eu, eu organizei isso para não, não se perder na, na política, né? então minha casa por exemplo, é meu refúgio eu não atendo as pessoas em casa graças a Deus as pessoas respeitaram muito isso desde o início, mas um ou outro que foi lá bater campanha, eu orientei as nossas secretárias lá para para dizer, ó, pode ir na prefeitura que ele vai atender, para não criar o costume de atender ali e eu não poder almoçar tranquilo. Eu preciso me restaurar para poder trabalhar melhor para a própria população. Né? Então, não é, não é não querer atender o povo, não querer que venham na minha casa, mas a gente precisa desse momento de, de paz, né? de descanso e curti minha família, né? Que é o meu, que é o que me permitiu chegar até onde eu cheguei, né? Então se as pessoas acham que ah, mas agora ele tem, que. ele é do povo, não é mais da família, mas eu não conseguiria atender bem o povo se a minha família não tiver estruturada, né? Seria impossível. Então eu almoço tranquilo, eu descanso, eu tenho meus dias com minhas netas quarta, hoje por exemplo todos lá em casa almoçando, né, lógico que um dia ou outro as vão também à noite, depois que sai da escola, dá uma passadinha lá e tal, mas oficialmente, quarta-feira, almoçamos todos juntos e sábado e domingo estamos todos juntos, né, lógico, sábado e domingo, às vezes eu tenho um evento outro, mas o fim de semana é lá em casa, é para minha família, né, meus três, três filhos casados, né, e as quatro netas, então a família, sem dúvida, é meu alicerce, é o principal, né com Deus, né? Lógico, né? Sim, com, com Deus. em segundo lugar? Até não coloquei Deus em primeiro, porque ele tá nisso, está tá intrínseco, né? Tá na minha vida e, e que me ajuda na gestão, como eu já coloquei aqui. segundo lugar, é lógico, né? Tá, tá toda essa questão da, da gestão pública aí. Porque meus negócios que eram em segundo lugar, agora estão com os filhos, eu nem me preocupo, né? Eu vou lá, como eu disse, de turista, né? De visitante. Então eu já nem coloco meus negócios nem em terceiro lugar, né? Então eu coloco a gestão em segundo. Mas uma coisa que eu gostava muito de viajar, de pescar, ficou acho que em décimo lugar. Porque... <risos> Verdade. E não sinto tanta falta, né? Então não é que eu tô. É, porque eu não consigo me ver assim saindo tanto da prefeitura. Eu acho que cada dia ali perdido é. É lógico que a gente precisa descansar, eu preciso das minhas férias também, porque é humanamente impossível você tocar, né, um ano, dois anos. Eu passei o ano inteirinho de 2021, que foi o primeiro ano, ano passado, né, sem férias, sem descanso, porque eu precisava me interar de tudo aquilo ali, eu tinha a pandemia no início, aqueles seis meses primeiro lá, que foi mais pegado mesmo. Eu não, não dava tempo, eu não podia sair mesmo, sabe? E não deu tempo nem de ver o ano passar, né? Aí em janeiro tive as férias com a família, né? os 10 dias de férias lá na praia e tal, que era um costume, uma tradição já da família, e que dá aquela descansada. Agora, gradativamente, é lógico, eu vou ter que de vez em quando dar uma saidinha, né? Uma pescada que faz dois anos que eu não pesco, sei lá, aquele dois dias ali que você dá aquela... roupa, Que dá aquela... É que eu achei que era o um é, molinete aqui. É...
3: <risos> fiz gol, foi... hein? Achei
1: que era o um molinete. Jogar eu... Eu um dorado saiu bem, né? Acerta. Nossa senhora! Eu fiz gol.
4: É, faz igual o chaúd. O Shaude falou assim, ó, oh, gente. Inclusive, eu gosto de pescar. Inclusive, se alguém de vocês um dia for. Me chama, chama é me né? chama, me
0: chama. Preciso de carona. É. Então, assim, é assim. Acho que nem. Não sei o que eu vou colocar em terceiro, talvez, né? É, Seria um lazer. alguma laser, coisa Lazer, sentido. É, lazer mais. É, fora da minha casa, vamos dizer, um lazer mais estendido, assim, um passeio, né? Legal. Tamioso, tá, tá contigo aí.
3: Rapaz, eu tenho as perguntas, hein? Então manda Só aí. que, não, as perguntas que tem que ser cuidadosa, porque o cara agora é gestor público da cidade, né, cara? Marcos, mas na verdade eu tenho, eu tenho mais interesse, assim, na tua história antes da prefeitura porque eu vejo assim, que beleza, você é prefeito hoje, é, você se tornou, como eu disse antes, uma figura pública, mas antes de você ser o Marcos prefeito, você era um, o Marcos, foi até esses dias atrás, o Marcos empresário bem-sucedido, que começou do nada. Né? Eu queria entender mais um pouco, na realidade, da tua mentalidade em relação a essa gestão, a essa, a esse crescimento que você fez aí dentro da cidade, porque na realidade, querendo ou não esse, esse legado que você deixou ali dentro do, do privado é tá junto contigo hoje no, no público, né? Eu queria entender um pouquinho da tua mentalidade nesse sentido de, de crescimento, né, montei a empresa, é, o que que te fez perseverar? De que maneira que você conduziu nesse sentido mais, mais, vamos colocar assim, do privado mesmo.
0: É, eu coloquei aquela hora que eu, uma das coisas que me fez perseverar e correr atrás é a família, né? Eu tinha filho pequeno para criar, para estudar. Você sempre pensa, né? Será que eu vou poder dar uma faculdade? Eu, na verdade, assim, eu nunca preocupei com o que dar para meus filhos, material, né? É, até porque o principal que você tem que dar é a educação, a formação, né? E o resto eles conquistam depois. Então, eu nunca dei os melhores brinquedos, os melhores tênis, celular. A gente sempre foi moderado isso aí para não dar mau costume, para não dar para não colocar os bens materiais acima de tudo. Então, mesmo podendo, a gente via que tinha coleguinhas às vezes que era tinha menos condição financeira e tinha uma roupa melhor, ou, né? Eu já tinha o videogame, por exemplo, eu nunca dei videogame para os filhos na época porque eu achava que prejudicava um pouco o estudo, desviava a atenção deles, né? Até que foi bom, até ajudou bastante. Mas enfim, cada um, né? Tem uma maneira de criar os filhos. Então, assim, eu sempre me preocupei em dar formação para eles, inclusive cristã. Né? principalmente cristã é e ensinar eles a serem alguém serem gente, pessoas né? porque a pessoa que respeita o outro que tem noção de, 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 de respeitar o idoso não ter preconceito e, e ser educado com todo mundo não ser agressivo nunca brigar na escola é, mesmo sendo agredido, não revidar, sabe? Que parece que é, ah, mas é bobo, vai ser bobo, vai ser... Não, sempre deu certo isso aí. Meus filhos nunca brigaram, o Lucas nunca brigou. Já provocaram, já quiseram brigar com ele. Comigo foi a mesma coisa, meu pai me ensinou isso. Então é uma herança boa que a gente tem. Então eu, eu sempre me preocupei em dar formação. E isso Dá um foi, bom exemplo para os filhos é, também. Isso foi acontecendo, sempre segurei a onda de não pisar fora, não... Num bebê bebo, lógico, tomo mais assim de não passar dos limites, não dar fiasco, né? sempre preocupado com a imagem. É isso ajudou até agora, involuntariamente ajudou na, na, na eleição. Mas eu sempre tive um cuidado com a minha imagem também. Esse negócio de, ah, que os outros pensam que pensar, eu sou mais eu, não. Eu sempre falei, não, eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam, assim Eu tenho que dar bom exemplo com certeza todo mundo. Então,
4: mentalidade cultural, né? Porque é, <risos> com certeza. Já é. veio, é. E você conseguiu passar, que Cons... é o mais difícil é. hoje,
0: né? É, e conseguir passar exige esforço, cara. Tem gente que, ah, teve sorte, você tem que se dedicar. É investimento de... É, que nem a gente sempre teve um tempo para Pra retiro da igreja, para formação para buscar orientação as coisas não caem do céu você quer ter uma família boa você quer ter os filhos bem formados, bem educados e você fica no boteco tomando cerveja, sempre né e, ou fica na televisão não quer que o filho passe nem na frente para não te atrapalhar não brinca, não deita, não rola com seu filho, não dá beijo, não dá abraço. Hoje, até hoje o Lucas, se ele chegar aqui agora, ele vai me dar um beijo no rosto, eu vou dar um beijo nele e abraçar com força. E se amanhã cedo encontrar de novo e, e depois da manhã de novo. Esse negócio porque ficou 10 dias viajando que vai só dar um abraço do filho. O, o afeto, essas coisas fazem parte da, do, da construção emocional da, da pessoa. E a gente sempre teve isso. É, não só herdou da família, mas a gente sempre buscou... Através da igreja também, essa formação, essa orientação. Porque a igreja não é só rezar, você tem orientação de todos os tipos. de Uma comunidade. Como criar filho, como, como conviver, como dialogar com um casal casal. Como... Isso é importante. Então, Marcos. Você tem que investir nisso, né? senão...
2: Aproveitando essa deixa sua aí, o que é, ser... o que é ter sucesso para você?
0: É, eu aprendi uma definição muito legal uma vez num curso, nem lembro, faz tempo, mas... É que sucesso não significa dinheiro. As pessoas associam muito sucesso com quantidade de dinheiro que você vai ganhar. O cara é um cara de sucesso, já imagina quantos milhões ele tem, quantas fazendas, quantos carros, fazenda, se a casa dele é bonita. E você pode ter um, um frentista de sucesso. É o melhor frentista da cidade, todo mundo conhece, sabe que o cara é o mais caprichoso, ele ganha lá seus dois, três mil reais talvez. Mas ele, é, ele tem as contas dele em dia, ele tem uma família feliz, ele tem a, a casinha dele arrumadinha lá, pode não ter nenhum carro pra andar, mas ele, ele tem um, um lar, não é uma casa, né? Um lar diferente de casa. Enfim, sucesso é isso, ele dorme bem, né? Ele convive bem com a sua família, respeita todo mundo, todo mundo respeita ele e ele é visto como o melhor frentista. É um frentista de sucesso, é uma, não é um cara de sucesso, então ele não precisa ganhar milhões, né? Então, isso é o sucesso. Fazer bem feito o que você faz e ser reconhecido, né? E fazer com amor.
1: E como é que a Caldeirã teve sucesso há 30 anos trabalhando com empresas aí de nível, nível nacional aí? Qual que é o segredo desse sucesso aí? Porque, tipo, o cara pega ali e tá trabalhando com a loja dele aqui, que vamos supor uma loja local aqui, concorrendo com. Com redes, Com redes aí, Magazine Luiza, Casa Bahia, Bahia Gazinha, ponto certo, ponto errado. Tudo, <risos> lá, tudo que você pensar ponto tinha e de, é, ponto e vírgula, né? Toda essa concorrência, qual que era é o segredo do,
4: do, da, da Caldenária? É, focou,
1: você... focou no cliente, não foca no cliente,
0: é, é ganhar grana.
4: Se fosse, eu dava uma resposta assim. Você é a resposta.
0: Não, e você deu. Puta, você bateu em cima do que eu acabei de falar, do Frente. Olha a Caldeirã comparada com essas redes de lojas que você colocou. Tem umas que tem 400 lojas, né? bilhões de, de capital, de, de quantos mil funcionários. A Caldeirã tem as duas lojas aqui, a, a hoje, uma Caldeirã e uma Lunata, né? que é né? da família, e 30 é, colaboradores. E, e você acabou de falar que é uma empresa de sucesso. E eu, eu tenho convicção que é uma empresa de sucesso né? e sempre foi então o sucesso é isso, não é a quantia de dinheiro não é o volume de, de capital que você tem, é a maneira como você faz e, e, e satisfazer, no caso nosso o cliente, né? e atender, cumprir os seus objetivos né? que o nosso objetivo sempre, sempre foi é, Para você ter sucesso o objetivo principal não pode ser o lucro você não pode visar o lucro, né? o lucro é uma consequência, você acaba tendo o lucro porque você faz bem feito, no nosso caso porque você atende a satisfação a, as anseios do, do cliente então o lucro vem em segundo lugar, ele vem como consequência de um trabalho bem feito. O sucesso é isso.
4: E é. achar sucesso é investir em pessoas, e pelo jeito você investiu, porque ó,
0: quando entrou na Caldeirão, como, é, como é que era? Rapaz, eu acho que não sabia nem, nem pedalar a bicicleta é. dele direito. Hoje, hoje o cara aí tá querendo dar curso no é. Brasil. Os caras amaram é demais, né? E eu fico, é. É, eu fico feliz, é lógico que a gente não, não, não deu tudo isso pra ele, mas eu fico feliz quando sai um funcionário, um colaborador que já tá até bastante tempo e sai para ir para o melhor. Eu nunca fico chateado com ele aprendeu agora me abandonou, né? Eu fico feliz porque alguém enxergou ele, convidou para uma coisa melhor ou ele teve a visão empreendedora como você bem colocou de desenvolver essa visão empreendedora nas crianças também já desde pequena com curso e com motivação. Então eu sempre fiquei feliz, sempre comemorei o sucesso dos meus ex colaboradores quando sai para melhor, né?
1: Muito bom. Ô, oh, Marcos, e o Marcos continua sendo artista aí, tocando violão, sanfona, bateria?
0: Cara, abandonei o violão, não dá tempo para isso mais não, os dedos já que ficou meio duro já, e... mas enfim, sempre toquei no violãozinho, sempre toquei muito na, na igreja, né, Tô, teve uma época, toquei teclado também, desde jovem, eu, eu conheci a Meire, inclusive, num grupo de jovem lá em Itaporã, né, com 16 anos eu já tava no grupo de jovem, entrei na faculdade com 16, até estava comentando aqui antes, né, me formei com 20, foram quatro anos de faculdade, sempre fui meio precoce, assim, nessa questão de, do estudo, eu era sempre o caçulinha da sala de aula, né, sempre me esforcei, era um desafio para mim, né, eu não podia dar fiasco, então aquilo também servia de, de mostrar para os mais velhos que eu era capaz também, né. E o violão é, é meio de teimoso mesmo, tanto do meu jeito lá, às vezes numa pescaria agora só, né, mas... mas não Eles me atrevo não tá muito... nem pescaria agora, ainda masco. não lascou. É, não tô podendo pescar, não, por isso que o violão tá abandonado também. Mas não me atrevo muito não a tocar perto. Tem muito cara bom aí que toca e canta. O Lucas canta bem mais que eu também, né? Acho que ele aprendeu um pouco comigo, tá no sangue também. A família tem uma veia um pouco assim. Tem, é tem tio sanfoneiro e tal. Mas a gente é meio teimoso só mesmo. Toca um pouquinho.
4: Ô, Marcos, eu percebi que você, além de você demonstrar nas redes sociais, eu vi que realmente, além de lá, você é que tocou várias vezes o nome da sua esposa. Meio, meio, meio. Ah. E assim, eu, eu acho bacana o que acontece muito isso comigo também. Eu sempre falo, a, 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 a pouco daquilo que a gente já conquistou, a, a minha grande chave é a minha esposa. Minha esposa sempre foi a minha maior incentivadora desde quando eu conheci ela, quando eu namorava ela. Na verdade, eu falo que a Eliane foi a primeira pessoa que acreditou em mim de verdade na vida. Todos os outros, porque eu realmente era uma, uma pessoa não era uma pessoa fácil, né? Então ela, ela foi a que sempre acreditou em mim, nunca desistiu de mim. Tal, e até hoje, uh, tive recentemente lá na rede TV, eu, eu, eu cheguei nela, igual você che chegava na sua. Eu tenho certeza que ela ia falar assim: não vai, não vai. Eu tinha certeza que ela ia falar: não vai, por algum motivo. Ela falou assim: você tem que ir e tal, porque ela, ela me deu tantos motivos que eu achei muito bacana. Então, assim, e quando eu chego em casa de noite, ela, cara, consegue me colocar num lugar assim, como marido, como esposo, que eu, eu, acho, muito eu acho muito bacana assim. Ela me permite ser grande onde eu tô ali no meu trabalho, no meu, no meu exercício que eu faço, e ela me, também me permite ser pequena quando eu chego em casa e eu preciso de um carinho, preciso de um, um tereré, uma conversa tranquila, bacana. Eu, então, assim, isso, isso é o meu, o meu maior, assim, sempre foi. Ela sempre foi minha maior incentivadora, sempre acreditou em mim. E você sempre fala da mesa tá falando aí toda hora. Como que você vê a sua esposa nesse papel, não do Marcos hoje, sendo prefeito, do início até agora?
0: Cara, minha esposa, olha... Ela se formou na, na mesma Sossigrã que eu na época, que um ano depois abriu o curso de educação artística, artes plásticas. E aí ela, então foi o terceiro, tinha só direito, administração, e depois abriu os cursos que ela fez na época. E ela nunca quis exercer, ela cuidou dos filhos em casa. Então ela nunca teve vergonha de ser do lar, profissão. Chegar no hotel lá pra encher a profissão, do lar, ela colocava o maior orgulho. E eu com o maior orgulho ainda porque... A gente sabe da necessidade hoje das mulheres trabalharem também como que é difícil deixar os filhos na mão de outros, né? O creche. É uma necessidade, mas é, sofre um pouco. Faz, tem a falta um pouquinho ali da, da mãe, né? Daquele E ela sempre fez esse papel muito bem, me dando total... Eu acredito que grande parte do nosso sucesso foi esse suporte emocional, esse suporte dela em casa. Tudo bem que eu concordo que a mulher não é feita para ser a doméstica, a dona de casa, mas eu sempre tratei ela como rainha do lar e sempre ajudei também, sempre aliviei o lado dela. Pra você ter uma ideia, a gente não janta em casa, porque eu, eu, eu não tinha coragem de pedir para ela preparar uma janta pra mim. Eu, como não sei cozinhar até hoje, agora recentemente que eu aprendi fritar ovo <risos> e fazer café. Faz dois anos que eu aprendi a fazer café. Agora eu faço quase todo dia. Mas então eu, para não, não tirar o descansinho dela, que ali de noite, que era a hora que as crianças davam... Ó, uma folguinha, minhas crianças sempre dormiram cedo, a gente sempre treinou ah, para eles dormirem é cedo, para a gente poder assistir um filme depois tal. Desemarrar Ou novela, vida, né? nunca deixei minhas crianças ficarem vendo muito essas coisas assim e tal. Então eles iam dormir cedo, e eu ia mandar preparar janta para mim, quer dizer. Então eu sempre. Até isso é interessante. Sempre colaborei quando ela teve. As três foram cesáreas, né? Então eu que levanto de madrugada para fazer mamadeira para o trocar a fralda. Blá blá blá. Então, assim, sempre tive consciência dessa importância dela na minha vida e de eu colaborar também. Ela Rece fala isso pra todo mundo também, que eu sempre fui um bom marido.
4: É. reciprocidade respeito com a pessoa, de tratar de igual para igual. É, né? porque às vezes o cara quer ser um leão lá na, 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 nos, na hora do trabalho, na empresa, às vezes com, com os colaboradores, nos negócios, na hora do vamos ver ali, a gente vai pra... pra no mata-mata, né? Mas quando você chega em casa, a parada é outra. é. Quando você pisa em casa, o um negócio é que você não, você não tá ali pra ganhar de ninguém. Você tá ali pra somar com a pessoa, né? E isso que eu acho muito bacana da, do casamento.
0: É, e o triste é que você vê muitos homens que são legais com todo mundo, é amigo de todo mundo e é um ignorante que é a mulher, né, cara? Que é a que mais ele tinha que tratar bem. Às vezes por descuido, por falta de orientação, porque foi Cultura, criado assim vezes, também, é, né? viu isso sempre em casa. É, mas aí, é, é triste ver isso aí.
1: pega esse corte aí do, do Marcos aí, né? Casa aí, né? Um valorizar um que achei legal isso aí, cara, incentivar isso aí. E você tem experiência nisso, né? Trinta Sim. e poucos anos de casamento. Vale a pena, cara. vale a pena, cara. Tá dando certo, tá, tá fazendo dar certo. certo, né, cara?
0: Porque é burrice do cara, ele, ele querer ser o machão e fazer o que ele quer. É, a mulher não quer que ele vá, por exemplo, sair à noite, ou não quer que ele vá num lugar sem ela, porque ela tem um, um certo ciúme, porque também não é legal mesmo que ele deixa os filhos, deixa a mulher em casa e vá aí ele vai do mesmo jeito, mas ela fica emburrada a maior burrice é o cara ter uma mulher bicuda emburrada em casa cara, isso você não, não rende cê... é a pior
3: estratégia do ser <risos> é não, não
0: rende, irmão. mano não, não é rende, isso, é o cara quer ser o machão é. porque o céu fica é de falam, Ah, a mulher manda em você, cara você não vai porque a mulher manda em você tá bom, que pense assim mas é, lá em casa a gente é unido e, e de, 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 decide junto as coisas, né? com certeza lógico cara. que a mulher também não pode querer ser ciumento, exagerado e querer dominar, é. mas é, tem que ter essa, precisa, essa igualdade essa de, cordialidade, de, né? né? É. É. eu por exemplo, quando meus filhos eram pequenos eu ia jogar bola, que eu sempre gostei de jogar ali no eucalipto. Eu morava, morei uma época em frente ao eucalipto, né? ali no fundo da loja, que hoje é a lunata, né? Nunca imaginei que eu ia comprar aquele... Eu pagava aluguel ali na época, e eu jogava bola no eucalipto. E jogava ali porque era pertinho, então fazia o horário mais ou menos, que a criança estava dormindo, ou que um dormiu e o outro já tava mais... Uh, deu banho tá, tal, tá, tal, tá. Eu ia lá, jogava aquela horinha e voltava correndo. Não porque ela ia brigar comigo, porque eu tinha consciência que eu tinha que ajudar ela, porque ela já tinha ficado o dia inteiro com as crianças então eu não deixei também de fazer minhas coisas mas com, jamais fiquei lá tomando cerveja, fiquei em churrasquinho os caras já sabiam que eu não ia ficar nem eu já não falava que eu ia mesmo, jogava minha bolinha e voltava e já ajudava a terminar de, de concluir ali o banho, o final do dia das crianças, então... Legal isso é, é, Deus, por isso que tem gente que acha que é sorte, Pô, você arrumou a mulher, você tem sorte ou vice-versa ela tem sorte que arrumou uma mulher, não é os dois se esforçam, é, ela também sempre é, se esforçou
4: toda decisão diária, pra
2: ceder um pouco de cada um e e Marcos, continuando a falar em família, é qual o papel, qual a importância dos seus filhos, dos seu, do seus netos, na sua, na sua caminhada aí?
0: Puxa, isso aí, é meus netos, minhas netas, principalmente, é, é um bálsamo assim, né? Quando a, eu até faço questão minhas filhas, às vezes, poucas vezes, mas quando elas estão na rua, pai, como é que tá aí? Sai da escola, ou, né? Ou no meio da tarde, às vezes, dá certo, sair, Tô passando aqui na rua, como é que tá? Eu tô ocupado, mas vem aqui, pode subir, vem aqui. Às vezes eu interrompo uma reunião no meio e fico cinco minutos com minhas netas ali mesmo, dentro do gabinete ali e cheiro e e abraço e coisa, cara, aquilo dá um, uma refrigerada na alma assim. É, chega sem ser É verdade que eu o Nunca usei mas imagina, os <risos> caras falam de... Né? É, é verdade que o avô é pai com mel? E os filhos vêm junto nesse processo, né porque é. eles são, é, como eu disse, do Lucas, que eu abraço abraço, beijo, minhas filhas, tudo é muito carinho, né? então, cada vez que encontra, e a gente se encontra sempre, e o mais possível, né para poder manter essa, essa força, essa energia boa. O que você falou? Falei
1: assim que é verdade que o, o pai ou que o, o, o avô, avô é pai com mel?
0: Até os netos são filhos com mel, é, é a mesma coisa. É verdade, eu, eu nunca imaginei. Porque eu achava que alguns avós eram babões, né? Porque ele era meio... Sei lá, meio carente, meio. Teve falta na infância. Eu falei, ah, eu não vou ser que nem esses avós, não, que fiquem, né? Ah, eu vou ser diferente, porque <risos> eu sou muito bem resolvido emocionalmente. Tá? Isso é coisa de alguns exagerados, né? Alguns avós. Cara, eu. eu... <risos> Estou igual e constatei que. <risos> Às vezes pior. Cara. Às vezes pior e 100% dos avós ficam assim. Então é uma, é uma magia, é uma coisa forte. Você, você falou
1: que, tipo assim, você não deu o videogame pro teu filho e tal, não sei o quê, e pros netos você. Dá, é, mas, não,
0: eu não dou quase nada pros meus netos, cara. E é ah, bom é. que eu economizo. <risos> é. Minhas netos, amei, ele compra as coisinhas e tal, mas assim, tudo muito modesto também. Né? Não dá coisas caras, brinquedos, em motinha elétrica, essas coisas. Não, não, não somos assim de, de comprar os netos com presentes. A gente sempre dá um negocinho. É. Lorde lá em casa sempre tem os doces lá na gaveta, os negócios que eles gostam. nós propinas. Aqui em casa não <risos> É, as pequenas <risos> propinas é, para adoçar o deles. Mas assim, a gente conquista justamente pela presença, pela maneira de, de se doar, e que nem eu, eu brinco, eu rolo, então assim, não é só com presente, como eu nunca fiz com os filhos também, é, até porque eu nunca fui ausente, então tem pai que dá muita coisa boa pro filho, porque ele fica muito ausente, ele quer compensar com presente, né? e nunca vai compensar, nunca, jamais, ele vai sim dar um mau costume, e quando ele não puder dar, o filho vai ser voltar, então a gente sempre teve essa consciência é muito legal, cara, e ainda economiza né?
4: é, ok, Marcão. bacana Marcão, demais
1: Marcão, a gente tá muito feliz de ter você com a gente aí, estamos caminhando pro final, e a gente tem uma pergunta, né cara, do, do, do Café Brothers aí, e hoje o cara que faz a pergunta tá aí, né quando ele não tá, a gente vai tentando se virar por aqui e tal, né cara a gente já deu muita risada por causa dessa pergunta. Porque as, as eu não sou... sei ainda né, qual que é? é. Ainda bem que você não sabe. Já tô rindo antes. Vamos <risos> é rir mesmo. Né? E aí eu eu... rir antes que depois só, só chora. O pessoal <risos> tenta dar uma incrementada, mas enfim, ele tá aí e tá com você, Almulas.
2: eu vou sei. cortar mais uma vez. Sei, manda mais aí, mano. Então. mais uma pergunta, Você mas... pode, não posso falar nada. Vai né? sair é. completamente do teor pessoal aqui. Meu Deus do céu. Fica tranquilo. Não, mas é, uma é uma pergunta hipotética. Se você fosse presidente do Brasil por um dia, o que você faria? Nossa,
1: velho.
2: <risos> é
4: louco, hein? É mais louco do <risos> que eu pensava.
3: <sabe>? Isso que nem é a pergunta oficial, hein?
0: Barbaridade. É, essa é a fichinha, peraí, última. Sinceramente, não sei. É porque assim, você não pode tomar uma, uma atitude populista, por exemplo, ah, ia dar tantos mil pra cada brasileiro, brasileiro. que tá passando fome. Isso não resolve, né? É, sabe? Não sei. A gente tem muita pena assim da população que carece muito. Tem muita gente na situação de miséria ainda no Brasil, né? Sempre teve. Não vamos falar que aumentou nesse governo ou no outro na mesmo. Isso aí não vem a questão, né? De qual presidente é melhor hoje, né? Qual candidato? Enfim. Mas é, eu não tenho resposta para isso não, porque assim como em um ano e meio de gestão municipal, eu ainda estou assim preocupado com muita coisa que eu quero fazer e que a burocracia impede, tem, coisa, tem gente que eu quero ajudar, mas é ilegal, não posso fazer, tem dinheiro no caixa, mas eu não posso pagar aquilo ou dar aquilo para aquela pessoa. Eu acho que a nível de presidente não é fácil, é mais difícil ainda, mas num dia, né? Se tomar uma decisão.
2: Mas foi uma resposta muito sábia, viu? É, né? Você fala não sei, no meu ponto de vista, sim. Não sei mesmo. É
0: que no silêncio
1: também é a sabedoria, né?
3: É. Então. Eu, enquanto, antes de vocês fazer a próxima, agora eu animei também. Vou fazer mais uma. Você gostou da gestão pública?
0: Tô gostando muito. Com todas as dificuldades, com tanto trabalho, que é, é trabalho. Tem dia que eu saio me arrastando de lá, assim, mas, cara, eu chego em casa, aí eu tenho o aconchego do meu lar, minha esposa, tudo. Acaba, no outro dia eu tô zero, básico. as tem a oração, tem tudo. É, mas compensa, porque eu eu vi, eu descobri que dá para fazer muita coisa, mais do que eu pensava até, embora não na velocidade que eu quero, ou que as pessoas esperam e precisam, às vezes tem coisa que tem pressa, mas você não consegue fazer no tempo, certo? Mas acredito muito no tempo de Deus também, né? E às vezes ele tem coisa melhor ainda, às vezes demora e acaba saindo melhor, você tem uma ideia no meio do caminho, e, enfim, incrementa aquele projeto, aquela, aquilo que você queria fazer. Estou então, assim, muito satisfeito mesmo, motivado, não sei se para uma reeleição, né? Isso ainda Deus já sabe, mas eu não sei ainda. Mas para ir até o fim dessa gestão, do jeito que eu entrei com sangue no zóio e com vontade, com um ano e meio eu estou até mais acelerado, quer dizer, eu acho que a tendência é... Porque eu já podia estar tá cansando e desanimando e... Pô, não era o que eu imaginava, imaginar, mas não, tá, tá muito bom, graças a Deus eu tenho é, eu tenho recebido muita oração muita as pessoas de bem que querem o bem de Maracaju elas não só torcem mas oram muito por isso e me falam isso e transmitem essa essa força né e, e é mão de Deus mesmo que tá Amém. tá cuidando de tudo e, e me conservando com saúde inclusive graças a Deus eu não peguei Covid com tanto abraço tanto hum convivência, tanta reunião dentro do meu gabinete que é um ambiente fechado, né? mesmo na época do, do perigo, eu tenho tido essa proteção e, e essa força para tocar em favor da, da população de Maracajú Legal.
4: Nossa mesmo lá. O Saúde falou também isso de, das, das pessoas, dos clientes dele, das pessoas que convivem com ele ele fala também que o projeto Maracajó é uma cidade de pessoas de muita fé e muita oração. Abençoado, Maracajó é abençoado. disse também que recebe muitas orações do pessoal que ele convive, dos clientes dele, do pessoal que ele. Isso é muito bom, né, cara?
0: É, ele é muito Sim. querido. O Shaúd é uma figura fantástica. Ele tem colaborado muito com a gestão pública ali, fazendo um trabalho. Muito bacana ali. No... Que nós
4: apelidamos ele deu o rei de específico pessoa.
0: Uh... Se
4: lá ele é médico, aquele é o rei de específico pessoa. Mas Mar, vamos lá pra última pergunta. Eu tenho mais um. Vai, manda na... mais... não,
0: não, 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 eu não, não, tem, tem não vai mar... mim tá uma delícia. Pode Eu tenho que te... né? te pegar o Schmidt tá local que não emprestar, Vocês são fera, bicho. Sou, Tô, gostei demais.
1: Eu não falei nada, pô. Os caras olham pra mim. Vamos fazer uma Posso o seu aqui? Mas fez agora É
0: que você é o senhor, né? Tô encantado, alto nível, cara. Vocês estão de parabéns. Gostei demais mesmo. Obrigado. É,
3: obrigado.
0: é o ambiente aqui. É. É. Parabéns. O
3: ambiente que puxa pra
0: cima. É. Aí, Deus é. do coração, que eu já percebi que vocês todos têm, né, cara? Não tem erro.
3: Amém. É isso aí. É
4: Mag... seguinte... A gente fala de bastante coisa aqui. Nosso trabalho, nossa família e tal. Eu, a gente fala de muitas pessoas que a gente convive. Tu, só que a gente... Essa última a pergunta, ela é bem específica, Marcos.
0: Específica, pessoal. É, mas... Eu ia falar... O
1: cara é verdadeiro! Ele ganhou
4: no Netão! Você que tá bom demais! É, Saúde, eu acho que você vai perder o posto específico de pessoas. pessoa. É ela é específica para o Marcos Calderan ah, tá. essa última pergunta é quem é Marcos Calderan na sua visão?
0: Ah, é legal pensar nisso, sabe? a gente olhar para trás, olhar para dentro né? eu, eu sempre fui é, muito tímido mas tínhamos mesmo, cara. Eu, eu é, tinha... não parece. <risos> eu aprendi a falar em público muito cedo, praticando e através... É, entrei no Rotary Clube muito cedo, entrei com 19 anos no Rotary lá em Itaporã. Já fazia leitura na igreja com 15, 14, 15 anos. Então, assim, isso me ajudou um pouco a falar em público. Mas chegar no meio das pessoas, qualquer lugar que fosse onde tivesse público, uma festa, eu, eu ficava vermelho, eu sempre, sempre fui tímido, por incrível que pareça. E mas eu sempre me cobrava é, autoconfiança, né? E, e até né, fazia alguns cursos, alguma coisa assim, para aprimorar isso. E eu olho assim: o um Marcos Calderan que teve muito medo já. E, e aí eu falo que as pessoas não, não precisam ter medo de ter medo, né? Toda pessoa de sucesso, toda pessoa que você admira, ele tem algum medo. A gente acha que as pessoas de sucesso, ou aquele artista, ou aquele jogador, ou aquele empresário milionário, aquela pessoa que a gente tá falando de sucesso, seja onde for, que ele não tem nenhum medo. Todos têm medo, né? É, cada um tem o seu, mas a diferença entre o, o medroso e o corajoso, o corajoso não é o que não tem medo, é o que enfrenta o medo, É o é medo, vai né? com medo mesmo. Exatamente. Uhum. E eu fui, com medo mesmo. Medo de vir para Maracaju abrir a loja vim vir com medo, medo de criar meus filhos, se ia dar certo, se não ia poder dar um estudo, uma formação para eles. Morria de medo, mas venci o medo e e tinha morria de medo de, de ser político porque a política sempre foi é, suja não sei o quê todo político é ladrão todo político é isso tudo aquilo e eu morria de medo de entrar na política e ser taxado dessa forma né ou de não dar conta né de, de, de fazer uma gestão medíocre por não por falta de vontade mas por impedimento de, de outros né de forças que a gente pudesse não, não pudesse vencer. Então, hoje eu vejo um Marcos que enfrentou todos os medos, né? que eu sempre tive muitos, e tenho alguns ainda, né? mas que, graças a Deus, a, né, a nossa fé, inclusive, que a gente já falou bastante aqui, um Marcos que vem vencendo seus medos, e especialmente esse medo grandioso aí da política que está favorecendo muita gente. Que é, Eu sempre fui muito altruísta, sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas, e ajudava de alguma forma, né? como eu disse, nas entidades, tal. e agora poder servir de forma ampla, né? que a gente tem um poder para isso né? e, e poder usar esse, esse poder como chefe maior do município para poder atender as, as mais necessitados e até os, né? a população em geral. Né? A gente não está aqui só para atender a população carente, a gente está aqui para administrar, para transformar a cidade, uma cidade mais, mais bonita, mais humana, mais viável, com mobilidade, com tudo e está conseguindo fazer isso. Para mim, eu sou o Marcos que sempre quis vencer e tá vencendo.
1: Legal, cara. Hoje eu vou começar
3: por aqui. Tiago Tamioso, as suas considerações finais do app. Putz, cara, jogou pra mim a bola. Não, foi bom demais, cara. Eu, na realidade, é... sendo bem sincero, eu sempre fui um cara que gostei muito de política, mas sempre fui muito a ver sua política como ela é. A política em si, ela é muito legal, cara. Mas a política como ela é feita hoje no Brasil, é... no Brasil eu falo porque eu tô aqui, né? ela é feita de forma muito inescrupulosa vamos colocar assim então eu vim com um certo receio admito, né? mas assim você, no que você falou, contou um pouco da sua história aí pra gente eu, eu vou sair daqui um pouco melhor hoje e com um pouco mais de fé que tem gente boa no caminho e querendo fazer o bem de verdade pode crer
1: <risos> pode crer, você viu pode crer. Osmar
2: Neto Primeiramente, eu quero agradecer o tempo disponível que você esteve aqui com a gente, né? Sua agenda corrida, de tá, estar tá lá com a sua família para vir nos atender aqui, né? É, eu, não, eu, como o Thiago falou, usando as palavras dele aqui, é, a questão da, da versão da política, eu até tinha um receio que você viesse aqui, com medo de alguma coisa assim, de sair do propósito do café, mas não foi isso que aconteceu, do meu ponto de vista. A gente entrou muito em questão de valores, família, é, sucesso, coisas, coisas, valores que todo homem deve encarregar consigo mesmo, Deus, principalmente. Né? e a única coisa que eu quero falar pra você é, na verdade, não é uma oração mas que Deus possa te abençoar nas decisões né? possa fazer o melhor pra nossa cidade para nós como cidadãos, é isso Amém. que eu tenho pra falar
4: Amém Álvaro Lonza, considerações finais do web vou puxar um pouco o gancho do Neto aqui eu acredito que, eu não, não me lembro e eu tenho certeza que eu nunca tive é, um prazer de ter uma conversa com alguém que tivesse político no meio envolvida que a gente conseguisse, cara, concluir assim bacana com esse sentimento gostoso porque a gente viu que você não coloca em primeiro lugar e o Neto tinha esse receio, na verdade todos nós tínhamos, o Marcos de ele bater em cima de política, alguma coisa assim mas eu percebi que os seus princípios, os seus valores, o seu caráter eles sobressaem tudo isso aí e você tá trazendo isso pro campo do, onde você tá exercendo hoje que é política e eu também faço das palavras do Neto a minha Deus continue te abençoando, te iluminando, firmando seus pés nesses caminhos que você está trilhando, que não é fácil. Eu acredito que eu não enfrentarei isso aí. Então, é um medo que se eu tenho esse medo, eu, eu, eu não, não me coloco assim ah, eu enfrentar isso. Não. Então, você é um cara assim, você é um cara grande pelos desafios que você, grandes que você, você tem enfrentado e, e vencido. E agradeço aí, tá com a gente hoje. Legal, obrigado.
1: Marcos, eu... Né, a gente já te conhecia, um, um, Tivemos um, um tempo lá trabalhando contigo, né? Já tinha certeza de alguns valores que você carrega contigo, né? E fiquei muito feliz de você estar tá aqui com a gente hoje... Trazendo essa... Vamos dizer... Esse ser humano que está trazendo os seus valores para dentro da vida pública. E isso é de extremamente importância... Porque você coloca os seus valores... E quando você coloca os seus valores que são inegociáveis... o caso da família que é a, é a base da sociedade, é o pai, a mãe, os filhos, você traz isso para dentro da gestão pública, traz transparência, traz confiança para a população em saber que tem uma pessoa lá que tem valores, que vai fazer o melhor, não só em benefício, pensando em benefício, mas sim no, na população, nas pessoas. Então hoje, para mim, que eu estou muito feliz aqui no Café, a gente falou aqui de vários assuntos, podemos tirar várias dúvidas das pessoas, é uma particularidade do podcast é isso, você tem um tempo para você trabalhar, para você bater papo, pra esclarecer, falar de coisa nova que tá vindo aí. Então, assim, a minha oração é que Deus te capacite com sabedoria, com entendimento, com inteligência, que Deus possa estar onde seus olhos não enxergam, e onde as suas mãos não alcançam, né? Trazendo um filtro para você de sabedoria, para tirar de perto aquelas pessoas que, às vezes, tá torcendo contra e você não sabe, entendeu? E trazer perto pessoas que queiram somar no seu time, dentro da sua administração, é, investimento na área da educação, na área da saúde. Que, que Deus, olha, Deus abençoe você com muita saúde para você chegar no final do mandato com essa energia, com essa disponibilidade de servir a população como você tem feito. Amém. Muito obrigado, cara. Amém, obrigado.
0: Curtiu o episódio? Curti demais. Você falou um negócio aí que me veio muito forte, cara. Acho que eu preciso falar. Talvez depois você coloque isso aí de alguma, alguma parte aí. Mas sobre essa questão de, de levar... A nossa marca, né? De transformar não só a nossa cidade, nosso município, mas transformar a política também. Ser um agente transformador é uma semente que talvez possa melhorar esse ambiente político que ainda é muito poluído, né? E, e aí eu lembrei, na nossa empresa, você lembra que a gente sempre tem a oração na segunda-feira, né? Sim, sim, sim. Reúne todos os colaboradores ali numa roda no circo e faz 15 minutos ali para abençoar a semana, né? Leio uma passagem bíblica e tal, canto um parabéns do aniversário ano de semana. Na prefeitura eu implantei isso também, porque eu acho que a gente... O, o cristão ele não pode ser de igreja, de quatro paredes, né? O cristão ele tem que viver a sua fé aonde ele estiver, né? Sim, tem que ter coragem de, de evangelizar de alguma forma. E eu, eu não vou sair pregando nas praças, mas eu achei que eu usando o meu poder para evangelizar dessa forma. Então, na prefeitura a gente implantou isso, que parece pode parecer impossível você chegar num passo municipal e implantar isso, ele é grande ele é dividido, ele tem várias secretarias mas eu pedi para os meus secretários na medida do possível, cada um fazendo o seu setor então se você chegar segunda de manhã na prefeitura, você vai ver no corredor lá da, da, da fazenda e da administração tudo, da contabilidade um grupo de umas 30 pessoas, todo no corredor cumprido assim, fazendo esses minutos 5, 10 minutos de, de, de oração no meu gabinete onde pega o jurídico todo ali o pessoal dá umas 20 pessoas e assim sucessivamente. Toda segunda-feira, desde o início da gestão, eu pedi isso. E estamos mantendo ainda até hoje. Se Deus quiser, vamos manter. Então, você vê um ambiente desse num lugar público, num lugar de, de bastante estresse e trabalho. Então, assim, a gente está fazendo essa, dessa forma. Ali você agradece, pede alguma coisa e no fim reza todo mundo, pai nosso junto para lembrar que Deus é o dono das nossas vidas e Ele está, deve estar à frente dos nossos projetos. É, é simples, é, é você não se esquecer que Deus... É o dono de tudo. É que a gente Legal, é instrumento né? dele. Curtiu o episódio tá com a gente Curteu, aí no café? Demais, dá conta demais. Pode ficar mais uma hora se quiser. Tem tem esse café <risos> sem café? Café. Tá escalado? Tá escalado. Café água. Obrigado vocês. Eu adiou duas vezes a minha... Eu me senti honrado por vocês terem esperado mais um, mais outro. Por conta da agenda mesmo, né? Mas fiquei honrado, feliz de estar aqui e poder participar com vocês aí. Essa gurizada 10, como eu já disse top, me surpreendeu até a muito, gente, muito, muito bom Parabéns. Sei, não, não,
1: não. Então, no calma aí, calma de aí, de aí de deixa de eu de terminar de o app de lá, de pô Caraca, galera, de segue de a gente aí. aí no Instagram é, no Facebook, estamos em todas as redes sociais, no né YouTube, no se iu...
4: inscreve no canal
1: isso, cara, não sai, lá, grabo, do... não. sai lá hoje eu não vou falar porque o prefeito tá aqui, né mas se não é o acionar o Teatro Tamioso Pistola aqui <risos> <Caraca>. <risos> mas você tá no Instagram segue e se inscreve a gente no nosso canal lá no YouTube Hoje saiu o nosso corte. Ah, é. <risos> o primeiro de muitos. O Betão, o primeiro de muitos. Aí saiu o corte lá com o pastor Adriano. Então, lembra que aqui no cantinho da tela vai ter o QR Code para você fazer a sua doação aqui para né? a MAP. Ajudar essa associação que faz muito bem para nossa sociedade. Valeu, galera. Tamo junto. O que que o nosso convidado eu merece? Porra.
2: Vou... E a gente Aquela, vai mano. perguntar
1: pra ele das redes sociais dele? ah eu, ah, não, ó, eu, 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 ó. eu. Quem quer achar o Marcos Caldera na rede social? Como que faz, aí Tá quieto, Thiago,
0: Arroba Marcos. Arroba Marcos Caldera É meio, arroba, mas é. meu o <risos> <E risos> que,
1: que é? Nosso convidado merece uma salva. Valeu. É. É, tamo junto, é é um abraço. Valeu.